1: Son chingaderas, me cae. Hay cosas que no se hacen. Mm. Por, por, por simple respeto, por simple dignidad, por, por amor al otro, por porque humillar al débil ha sido siempre... siempre. ...una actitud de prepotencia Ay. y de soberbia insoportable. Mm -hmm. A ver, ¿qué les costaba a los putos chilenos de mierda ganarnos 2-1? 3-0. No, ahí ya empezamos No, pero 2-1, digamos así, para que quedara más visible. Órale, 3-1, 3-1 sí. 3-1 te lo... 4-0 no. no. No, no, pregúntale a los gringos ahorita cómo se siente... No, no, no. Claro. Pero ya Podría querer hacer leña del árbol caído, cabrón. De chingate los que ya no saben ni para dónde está su portería. Esto, esto no se hace, cabrón. Salieron todos con el rabo entre las piernas, ahí, cabizbajos. No se atreven a salir a la calle ¿no? Se disfrazan Los que no tenían barba se la ponen Los que la tenían se la rasuran decir, Para que se nos quiten las ganas de jugar fútbol Para el resto de nuestros días o sea, Digo, es lo, lo único que puedo entender Y uno Y dos Y tres Y otro y cuatro, y cinco, y seis, y no es, es, es infame. Somos latinoamericanos, no somos latinoamericanos, cabrón. Es decir
2: recibimos a un chingo de chilenos en el 73. y tres. Así es, así
1: uh -huh. que no fuimos cordiales con ellos. Que estamos jugando. al guayus pita. Estamos <risa> jugando las manitas. No, cabrón. Estoy entre papelitos. No. Más, 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 más. Más, otro más. Eso, eso. Y uno más. <risa> si te hubiera dicho que 11, pues mejor, ¿no? <risa> sí, son unos pues así son los sudamericanos cabrón, prepotentes de la madre y y el peor de todos es el tal el tal mintindis, ¿cómo se llama el mintindis?
3: ah, este, ay no me acuerdo, ¿cómo se llama este
1: sí el, el delantero de Chile el más caro de todos, el... Que juega en Inglaterra. Uh -huh. uh.
3: No puede ser que no se coordine. Alexis. Alexis, cierto. No, Alexis Ramos. No, es Alexis.
1: Ay. Alexis, no. ayúdenme, cabrón, no me dejen no, solo, es parecen Sánchez. chilenos. Alexis ¿Sánchez? Sánchez, Sánchez. Sánchez, Alexis Sánchez, eso. Ese es el peor de todos, el, el más insidioso, el más... Pero bueno, el... No es pendejo el que no sabe, sino el que no aprende. Uh
4: -huh.
1: ¿Y qué pasa con el fútbol mexicano de primera división y, por lo tanto, en la selección? ¿Pasa que son una, bol una bola de huevones cerveceros uh, que van solo después del día? ¿Qué creen que hicieron después del partido para ahogar su tristeza? Se
3: fueron a un bar, seguramente. ¿Seguro? ¿Te... Sí, Estoy segura Fueron a ahogar sus penas
1: Fueron a ahogar sus penas En, en whisky O en ron O en sí. tequila Me cae Porque así es el ambiente futbolístico en México O sea No hay cosas que serían Inconcebibles en Europa uh -huh. Aquí Vamos a echar un trago cabrón. Antes durante y después del partido Y, 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 y corren como como si, no quiere, como si no quisieran Alcanzar el camión pues No los ves correr como ¡Yeah! Como corren los deportistas No, no, no Corren como el mensajero Que le van a cerrar el banco Y que no va a sacar dinero suyo Sino del patrón Y pues no, no se puede. ¿Pero por qué es así el fútbol mexicano? El fútbol mexicano de primera división, entendámonos porque en divisiones inferiores sí somos muy buenos. Y jugamos bien, y ganamos, y conquistamos medallas y campeonatos. Pero en el momento en que entra el dinero en serio en juego, en ese momento valemos aquello que no se masca. <risa> Y, y nos ponen como nos ponen, pues, nos, nos repasan. Total, al acabar de correr es el entrenador, ¿no? Val, vale madres, no hay pedo. Y sí da lástima verlos jugar, entre ellos y contra otros. Sí. Eh, cuando... De, al, por alguna vez, alguna vez cuando por aburrimiento o por casualidad vemos un partido de la Liga Mexicana de Fútbol en la televisión, regaño siempre a Vica, digo, no, pero ¿por qué lo puso en cámara lenta, chingada? Póngalo a velocidad normal, porque si sí corren de... Oh, 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 oh. y y después vienen los análisis eso sí me divierten mucho los ah, en todos los canales ah claro no ese, sí, ese, sí, ese es
2: sí, es lo
3: mejor sí, maravilloso. maravilloso
1: fantástico
2: ¿No? es que si hubieran es <risa> que si <sí. risa> no porque qué lamentable
1: Torrado tenía que jugar más, Ajá, adelante, más adelante para sí, jugar sí. Y, y el calzón lo...
2: debió hacer de haber sido de otra marca, porque sí. la marca que les cambiaron que pues, les afectó ah, de sí, último sí, momento.
3: Los zapatos. Sí, sí, sí. Mm.
2: Es que el pasto pues, era artificial, no era natural. La, más, la, altura, la, altura, la altura, la altura. claro. La altura, claro, sí. claro, sí. claro. Sí. El nombre del estadio, no les vaya sí, a mí, sí, no.
3: Claro. El árbitro, ¿no? sí.
2: sí. No, los
3: jueces. jueces.
1: Cuando... Todo es mucho más simple. Perdieron porque son malos. Son malos. Un mal jugador es un mal jugador. Denle las vueltas que quieran. No es un problema que si de táctica, que de estrategia. Sí. La táctica y la estrategia quiere decir tener buenos jugadores. Pues si no los tienes, eh, te, te, te vas por un tubo. Eh, cuando estuvo de de técnico Erickson, ¿se acuerdan?, que lo trajeron ya desesperado, un técnico con historial, con peso, con trayectoria, y le preguntaron en Inglaterra, dice, ¿qué, qué es lo que le pasó?, dice, no, a mí no le pasó nada, lo que pasa es que en México importa más el dinero que la táctica, ¿sí? y efectivamente estos chavos desde el momento que los contratan lo único que quieren es una nana va por una feria sí, sí no es
3: por amor a la camiseta ¿no? así es,
1: entonces llegan a Europa y hacen el ridículo, excepto dos, creo que son el intragable eh, Hígado Sánchez y el Rafa no Mar... sé cómo calificarlo. Sí. Tragable a secas. Rafa Márquez? Rafa Márquez.
3: Ah, claro.
1: Pero todos los demás, los hermanos... Ah, los
4: Jonathan, Santos, Jonathan y, los Santos.
1: Los hermanos Santos. Vi la foto esa que sacan a... No a Jonathan. A Giovanni. Giovanni Lo ah, saca jalando jalándolo por los pies ya ni, ni cargarlo dice no es mexicano no lo cargues arrastralo arrastrándolo por el suelo para sacarlo de un bar pedo hasta las manitas obviamente si tú quieres ser deportista de primer nivel eso no lo puedes hacer ni el día del partido, ni el día después del partido ni el día antes del partido ni el día antes del día antes del partido ni no, dos años, no, años antes del mundial <risa> cabrón, ni el día después de mañana así es, así es mínimo, no puedes hacerlo no. es decir el, 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 porque no se trata solamente de que tengas un físico cabrón un físico preparado un físico estimulado a los grandes esfuerzos porque no solo eso, ¿no? no es solo tener un físico cabrón, sino es que ese físico sepa hacer cosas y las sepa hacer bien. Y para eso pues tiene que aprender y, y tienen que hacer las prácticas rutinarias. Y se han visto ustedes documentales de los entrenamientos de fútbol de, de, de los equipos europeos verán que hasta en los entrenamientos uh -huh. sueltan el bofe de la manera que corren que saltan, que brincan que se... en los entrenamientos, ya no digamos en el partido uh -huh. de lo contrario pues no vas a ninguna parte pues o vas al vas al picadero pues vas al pero los es que uno cae en las trampas, porque yo ya lo sabía eso, hace muchos años que lo sé. Y, y ya me he des, desligado mucho del disque fútbol o del fútbol en cámara lenta de los equipos mexicanos. Pero cae uno. Pues es que el patriotismo en México es una enfermedad, no es un mérito. Cae uno y, y se pone uno a ver el partido con la ilusión de la, vamos a cogernos a los chilenos. ¿A cogernos? Cabrón, pues depende a qué le llamas coger. <risa> Porque al que se le metieron la verga fue a ti, no al, no al otro, ¿no? Y no hay manera. Y de, y, y, y de cada diez partidos pasa, pasa por aquellas leyes del azar que rigen un deporte harto, impredecible como el fútbol, que ganamos un juego. Entonces, ¡ah! Porque además participamos en, 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 en torneos absolutamente eh, impresentables, que la Copa de Oro, ¿qué es la Copa de Oro, cabrón? ¿Qué es eso? Ya solo les gusta, el fútbol mexicano, vamos a decirlo claramente, el fútbol mexicano ya solo le gusta a los gringos, a los mojados, es decir, a los mexicanos de allá del otro lado. Ellos son los que van y ya no los estadios, de allá del otro lado. Como les pagan más y... Y el público sí les aplaude, grita con más énfasis, ¡Puto! Okay. Al, al portero enemigo cada vez que despeja. Aunque esta vez ya le daban, ¡Puto! Al, al, al pobre... ¿Cómo se llama?
5: ¿Cómo
1: se llama? ¿Ochoa? El... Se... Sí, el Memo Pero ¿cómo Chua, se ¿no? llama? ¡Memo! Yermo. ¡Memo! Memo, Memo. Uh -huh. Sí, ya en el, en el despecho, ¿no? Es... Es el güey que hace todo lo posible para que su mujer lo engañe, hace todo lo posible, la maltrata, no se la coge, o se la coge a chingadazos. Eh, llega a la hora que se le da la gana cuando llega y la chingada, y después anda a la cantina todo, güey, dice, es que mi mujer no me quiere, cabrón, y a chupar, cabrón, la huevo que no te quiere, no, no, no te querría ni tu madre, güey. <risa> O sea, si no te pones pilas, pues a huevo. ¿no? En fin, felicidad de Chile. No es que sea gran mérito ganarle a esta rumfla de inválidos, pero de todos modos nos dieron una lección. Una lección que aprendemos los aficionados dolidos, que no aprenden los pinches futbolistas, porque van a seguir igualitos. No va a cambiar nada. Porque está ahí Televisa y está toda mierda, pues. De hecho, la culpa no es de los futbolistas. Los futbolistas son niños. Es una especie de kinder para retrasaditos. No, el, el, el problema son los señores Azcárraga y los mandamases y... El, la Femex Food. La Femex Food, sí. Eh. Food <ríe> Pues sí, así, decir, me lleva la chicada, ¿no? El deseo de María y el, toda esa caterva de tranzas, pues, que viven del bla 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 bla. Felicidades, Chile, me cae. Con todo, con todo el dolor de mi corazón, con toda la resignación, ojalá esta lección nos hubiera servido de algo. Lo que me temo es que no nos servirá de nada. Porque ya vemos cómo salimos cada vez que hacemos guerra ya, perdón, ya vamos a ser amigos chilenos Vamos a ser amigos de por vida Y ya no nos maltraten así Son las 11 de la noche con 50 minutos Amigos de mis amigos, amigos estimados Si yo ahorita estuviera aquí Si yo tuviera aquí es que tengo al productor ocupado, ¿sabe? Cuando el, pro, cuando el productor está <risa> pensando ya valió. Eh, no, cuando está en sus en sus pláticas íntimas no se le puede perturbar. No tengo aquí los datos de la jornada. Eh, eh,
4: eh,
1: no sé si se dio por enterado, no uh -huh. se dio por enterado, pero sí, sí. Y, y, y lo que me dice es que llamero. <risa> ...cuando se acabe el día... ...le quedan nueve minutos al día... ...eh... ...133... ...tú verás... ...si lo ¿Mm? tendré antes o después... ...me dice... ...espérate... ...aguanta tantita... ...verás... Haz, ...haz algo... ...a ver... ...yo creo que aquí entra la gran... laberinto al rescate... ...porque si me tengo que confiar en él... ...la cosa es... ...complicada... Aquí. Creo
6: ...que no llega más por los cargos... ...no... ...sí, sí llega
1: más... ...a ver... Vamos a ver, hoy es el 3 mesidor cebolla, eso es, 3 mesidor cebolla, ya llegamos al mesidor que discutíamos y decíamos que es el, el mes de la ciega, aunque el 3 me corrigió algo, me dijo que no era... Uh, mesir no era exactamente cegar en todo caso es el mes del cultivo del trigo o como quien dice del pan muy bien y aquí viene una lista de las propiedades de la cebolla pero no es necesario que nos la echemos porque la cebolla es harto amiga nuestra ¿no? Sí, sí, sí. Cuando el taquero dice Con todo Quiere decir Ahí va la cebolla cabrón. Rick. ¿Ah? Aunque hay un chingo de mexicanos Quiero que sepas eh, Laberinto Que no soportan la cebolla Yo conozco varios Más que no les guste Es que le tienen una alergia y que tienen que pedir todo sin cebolla, incluso guisada.
3: Pues entonces no son mexicanos, Un uh -huh. sí, sí. Mexicano que no le gusta la cebolla o el chile, no es mexicano.
1: Bueno, ahorita el chile creo que debe estar a la baja después de la, de
3: la
1: madrisa.
6: Ah, <risa> <risa> bueno, sí,
4: claro.
1: A <risa> mí o sea, me
3: sigue
6: gustando el chile, pero... <risa> pero, pero, pero no lo Chile. los chilenos <risa>
1: <risa> pero
4: no los chilenos así es
1: Chile. <risa> a ver amigos míos ya debe estar en camino nuestro gran amigo el el ángel Macio y no quiero hacer lo que hago siempre y hoy voy a hacer una cosa distinta a la que hago siempre Es decir, que no la hago siempre, que la hago solo casi siempre Que es, Vamos a poner el torito temprano, en este momento El torito es fácil de decir Y fácil de responder, aunque sea al azar Ahí les va, pilas hay un solo continente sobre la superficie de la Tierra en el que no hay glaciares. Entre los seis continentes que en que está dividido artificialmente el, el mapa del globo, hay uno solo en el que no hay ningún glaciar. ¿Qué continente es ese? ¿Qué pobre, desgraciado, miserable, desdichado <risa> continente no posee glaciares? Es que hay que estar muy jodido, ¿no? Para no tener miedo ningún glaciar. <risa> ¿Quién les parece que puede ser? ¿O cuál les parece que puede ser? Díganmelo llame a ustedes al 55 36 89 89 55 36 89 89 o oh, fuera de esta tierra de llanto que, que dominan los volcanes al 01 850 52 <coughs> perdón 688 01 850 52 688 por teléfono aquí están nuestros telefonautas al pie del cañón dispuestos a platicar con ustedes de hecho, los teléfonos se desarrolla otro programa, otro sentido contrario, una especie de sentido contrario 2. Este programa es
2: multidimensional. Así es. Sí. Uh -huh. Tenemos varios canales exacto.
1: virtuales y reales. Así es, ¿no? exacto. De hecho, ellos son el, el verdadero sentido contrario. El sentido contrario 2 somos nosotros. Cuando se aburren de hablar por teléfono, vienen y escuchan un rato... Que chingados estamos diciendo aquí. Uh -huh. Pero también existen otras posibilidades. Pueden hacerlo vía Internet. Aunque un radio escucha la semana pasada nos decía que también lo pusiéramos en, en pusiéramos el correo. No, el uh -huh. correo electrónico, lo cual ya es un desmadre no, amigo mío. Sí. Uh -huh. sí. No, con, ya con estos tres canales. Eh, multimedia, reales y virtuales, como dice el sabio doctor Xavier Platas eh, están ahí y es, y es un enriquecimiento sin duda. Eh, nuestras hot girls... Hasta o se visten así especialmente para contestar el teléfono. No crean que van vestidas, es normal, ¿no? Si, no. si son hot girls tienen hot pants.
4: <risa> <risa> <Eso>. <risa>
1: y hacen hot cakes. hot ¿Sí? <risa> <otro> cakes, <risa> <risa> hot dogs. <risa> hot cakes y hot dogs. Hot cake, hot dogs. <risa> Eso. Pues sí, por están la... estar en la hotline, ¿no? <risa> <Sí>. En <risa> la <risa> línea de Twitter está la Hot Girl Vika, que los escuchará y les responderá si les... ¿Cómo se oye mejor, Hot Vika o Vika Hot? <ríe> hot Vika. Vika hot. hot Vika. Hot Vika. Hot Vika, sí, sin duda. El... En... Está viendo un gato que brinca en este momento en Twitter lo que ustedes tienen que hacer es buscar la salmoniza la guion bajo salmoniza y ahí estamos nosotros en la salmoniza la guion bajo salmoniza y nos pueden responder qué continente no tiene glaciares y la otra hot girl la laberinto, nos espera en Facebook, donde tienen que buscar también La Salmoniza, eh, sin guión, La Espacio Salmoniza, y nos dan ahí sus opiniones, sus comentarios, sus preguntas, sus muestras de elogio y encomio, ...y las recibiremos aquí... ...gustosos... ...recuerden... ...en ambos casos... ...mandar la respuesta al Torito... ...por vía... ...por vía privada... ...en el DM... ...de Twitter... ...direct messages... ...mensajes directos... ...y en... Eh, ...Facebook... ...mediante Inbox... ...o mensajes personales... ...así... Para que no se balconee la respuesta que ustedes dan. Si es, si es correcta, para que no echen a perder el juego. Y si es incorrecto, para que no nos despisten al resto de nuestros salmones. Muy bien, amigos míos. Ya está desesperado uh, el, el arcángel divino. Ya está moviendo las alas, como dice, si no me van a pegar mejor me voy. No, 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 no. pecado, no, 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 es pecado, les, les es pecado, da, es es pecado, pecado y les les nosotros da somos da. muy, muy devotos. Bienvenidos, Ángel. Muy bien, amigos míos, ya que el cañón rugió, continuamos con el programa. Y, y ya que les puse el torito del día de hoy, vamos a recordar el torito mensual, el torito para el mes de mesidor, que dura hasta no sé cuándo. A ver, anda por ahí el dura. teclas. Dura lo que dura, dura. Sí, exacto.
6: Dura hasta el 19 o 18, no sé si en este año, o sea, hasta el 18, según las cuentas. ¿Pero cuál es el último es el martes de mes y 18 de julio. ¿El martes? El lunes, ah. o el martes 19, que ya entraría el siguiente mes. Uh -huh. Pues
1: bueno, vamos a hacerlo durar hasta el, 10, el 19. Eh, eh, el, el primero eh, fructidor?
6: Sí, ahorita te digo A. Ah. Oh. Primero fru termidor
1: Termidor el, el mes de las termas El mes del calor uh -huh. Ese día martes Primero termidor eh, Daremos la solución Al torito El premio para El torito mensual Es nada menos que un grabado De Gabriel Macotela le tenemos que decir que se apure a pintar rápido cabrón porque estamos <risa> regalando los grabados suyos antes de que, <risa> que los haga y en cambio el, el Torito de Mesidor es un grabado también pero de René Freire ¿no? ¿No? ¿Qué es
6: de Gabriel Macotela Torito mes de Mesidor tiene eh, como premio Gabriel
1: Macotela. Dos, dos Macotelas juntos, vamos a discutirlo esto, con porque nos va a protestar el artista, va a decir pues que, que soy fábrica de...
6: Pero es como quedó el martes pasado. Sí. entonces a lo mejor se equivocó y ahora ya lo vez, que toca sí. es Freire,
1: pues. Uh -huh. o, o, o variamos nuestra oferta de... No, de, de no de para dos.
6: Mesidor, pues quién es? Gabriel Macotela Es decir que el torito sí. que uh, Se va a sortear El 18 o el 19 De julio, uh -huh. el 19 El martes 19 El premio es Gabriel Macotela
1: Ah, sí. o sea que el Que el Que el torito anterior
6: Fue Freire
1: Freire uh -huh. Muy bien Bien amigos míos son las son las cómo se dice las cero horas con cinco minutos del 22 de no no del 22 ni madres perdón del ¿Sí? no. 20. no 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 no
3: mesidor no tres,
1: tres, tres mesidor ah, es que tú tienes uno de esos iPhones antiguos que tenían el calendario en un calendario gregoriano sí, sí pero eso ya no se usa nombres eso ya <risa> quedaron <risa> ah, bueno. uh, aparcados definitivamente uh, lo que vamos a hacer ahora es recordar el torito mensual el torito de mesidor y es, ¿cuántos litros de agua? Yo les dije metros cúbicos, no sé qué les dije, pero eso complica la cosa. ¿Cuántos litros de agua hay en el planeta Tierra? Lo primero que debemos plantear aquí es si la pregunta tiene sentido. Es decir, ¿hay siempre los mismos litros de agua en el planeta? La cantidad de agua en el planeta no varía. ¿No se pierde ni se incrementa? Pues no, ¿no? Según Lavoisier, ¿no? ¿Qué? Según Lavoisier, ¿no? ¿Y quién le hace caso a ese pinche Franchun? Sí, sí, sí. sí. no, según sí. Según no. Y según las leyes de la física, tampoco. Porque el agua, ¿en qué se puede convertir? Bueno, puede estar en estados distintos. Puede estar en estado gaseoso, es decir, vapor. En estado sólido, es decir, hielo y en estado líquido es decir, agua pero pero no, no se puede convertir ni en jugo de naranja ni ni en, ni en meteoritos no, además los meteoritos no son de la tierra es posible es posible que algunos meteoros traigan agua y que eso incremente de alguna manera el volumen de agua en la tierra pero eso como no lo sé no lo tomo en cuenta y en todo caso sería una cantidad pequeña comparada con el volumen de agua que hay en la tierra ya les comenté que las versiones más divulgadas y aceptadas del mundo consideran que el océano Pacífico corresponde al hueco que dejó la Luna al desprenderse de la Tierra. Estamos en luna llena, por cierto. Sí.
3: Uh -huh. De hecho iba a ver sí. una sí. luna. Con razón ¿eh?
1: me está creciendo el hocico y sientes una una especie de, de vez en cuando cuando platicas <risas> y la luna de fresa dicen. ¿por qué va a fresa la luna llena de ahora eso decía ¿por qué quién sabe que se ve como color fresa pero como estuvo nublado no la pude ver la luna de fresa nunca, nunca la había escuchado si sí, hay, hay luna llena que, que se produce aproximadamente cada mes un poco menos de un mes no el mes se supone que es correspondiente al periodo de las fases de la luna es decir al periodo de rotación de traslación de la luna en torno a su planeta madre y y sí, la luna ha sido inspiradora de muchos más poemas, canciones y literatura en general que el sol. Se canta más a la luna que al sol. Sí. Porque en el sol no tiene uno ganas de cantar, tiene uno ganas de estar echadote ahí en, en la playa tomándose su, su coco fiso en cambio la luna sí inspira sí uh, es un cebo para las para las musas para que vengan a inspirarlo a uno ¿no? dice Juan zorrilla uh, el autor del gran Don Juan Dice, no es verdad, ángel de amor, que en esta apartada orilla mejor la luna brilla, ¿no? Más clara la luna brilla. Más clara la luna brilla. Y, y se, se respira, respira mejor. Y, y la otra de ¡ay no mames! <risa> sí. El, el enigmático fenómeno de la luna hoy se les llama uh, pacientes con uh, disturbios de es que no lo sé pero ahorita lo voy a saber Personalidad límite, creo. El caso es que eh, hace años, en el siglo XIX, se los llamó lunáticos. Una persona lunática era aquella que tenía fases, como la luna. Que estaba contenta, y al ratito ya estaba emputada, y al rato ya estaba triste, y al ratito ya estaba eufórica, y al ratito volvía a estar contenta. Eso era un lunático. Después, los, eh, los psiquiatras y los psicólogos, que no querían rebajar su ciencia al nivel de la astronomía, les eh, llamaron eh, pacientes... Un eh, oh, de mi memoria... Para, pacientes maníaco-depresivos. Es decir, tenían manías, tenían obsesiones, o se caían de, en, en la tristeza, la depresión, que viene a ser lo mismo. Como el término no les pareció adecuado, más recientemente, ahora 25, 30 años, se les llamó, uh, uh, yo, yo no tengan... No, no, no tengan ansiedad, yo acabaré diciéndolo antes de que se acabe el programa. Sí. <risa> se, 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 se les llama bipolares, eso es, ¿no? Que pasan sin más ni más, sin que haya un estímulo externo, de un estado de ánimo a otro, contrario, ¿no? De la del enojo a la euforia, y en, en varias situaciones. Y finalmente, actualmente, se está imponiendo el término de personalidades límite. Y la personalidad límite es aquella que se encuentra en la frontera, en el límite precisamente, entre la neurosis y la psicosis. El neurótico es el es el loco que sabe que está loco. Y el loco es el loco que no sabe que está loco. Uno dice, puta, le tengo terror a las mariposas. Ya sé que no hacen nada, pero igual, qué terror. Y el psicótico es el que dice, ah, pues ahí vienen las mariposas, nos van a comer a todos. Y, y este caso de la personalidad límite es harto común supongo que no más común que los que los que las dificultades anteriores y que vienen a coincidir unas con otras amigos interrumpo mi rollo infumable porque tenemos en la línea nada menos que al doctor Manuel Mansur que se hace Exactamente cuatro semanas están esperando ustedes comiéndose las uñas Y ya deben tener pocas uñas a estas alturas Es una verdadera delicia volver a escuchar hoy al, al doctor Mansur Y que no es solo un hombre de conocimientos excepcionales Sino además de una gracia sin par y no hay combinación más <coughs> atrayente en este mundo que la sabiduría y la gracia emparejadas. Y de eso puede presumir sin ninguna molestia el profesor Mansur. Profesor mío, buenas noches. Eh,
7: profesor yo buenas noches,
0: buenos días.
7: Mm. Aquí de nuevo, aquí de nuevo, estimados lunáticos, en esta madrugada húmeda los escándalos siguen dirigiendo el destino de los seres humanos. Esta mañana, esta noche, les traigo la mirada sobre tres letras muy importantes. ...que son la G, la N y la Ñ. Eh, la G es la letra femenina por excelencia. La G contiene toda ella el misterio orgánico del universo femenino... ...y en consecuencia de la procreación y el inicio del ciclo vital... Vean ustedes que es la letra de la genealogía, la gestación y la generación de la vida, de la gema y de la germinación. Su símbolo es el gineseo. Sus ciencias, la ginecología, la gramática y la genética. De esta última se gesta la gónada y el grano, el gemido y el grito. La gelatina recuerda el origen de la vida, lo mismo que la gruta evoca el nacimiento del agua. Geo es la diosa de la tierra y hay galaxias femeninas. Sus animales son el gato, la garza, la golondrina y la gacela. Sus flores la gardenia, el geranio, la gladiola y el girasol. La guanábana es la suculenta fruta de la mujer lo mismo que el guayabo. Sus tres elementos del esnable son la guerra, la gordura y la grosería. Veamos ahora lo que nos refleja en su oculta originalidad la letra N. Acomplejada por la letra que le antecede, la M, la N anuncia... Abraza y marca una clara tendencia a la negación. Nada, nadie, nunca, nulo, ninguno, negro, negativo, neutro. Es una letra nihilista. Aún la nube suprime al sol cuyos rayos iluminan y son la fuente primigenia de la vida. Igualmente, la neblina niega el paisaje. También la necedad es un mecanismo que evita por inflexible todo proyecto. La N es la letra de la noche. Veamos ahora qué sucede con la ñe, la ñoña ñe. De todas las letras, es esta desdichada consonante la menos representada en el idioma. Miren ustedes que de las 2.133 páginas que conforman el Diccionario de la Lengua Española, en su vigésima primera edición de la Real Academia Española de 1999, las palabras cuya inicial es la ñ apenas llenan una página y cuarto buena parte de ellas surgidas de varias lenguas nativas de Sudamérica, como el guaraní o el quechua. No obstante esta escasez, la ñ reúne en su dominio un respetable número de palabras unidas por un destino común. Veamos cómo todas ellas expresan de una u otra forma la ñoñez. La ñ sirve para significar el servir y adorador o al que no tiene ambiciones, ni angotado, al consentido mimado en demasía, ñaño, a las cosas inútiles o ridículas, ñaque, al que lleva la cara arruinada por los piquetes de viuela, ñaruso, al que le falta un dedo o una mano, ñoco, y en fin, a lo que es despreciable, ñiquiñaque. Tal parece que su sonido remite a los humanos, no importa su linaje o su ubicación, a todo aquello que significa lo insustancial, lo incompleto y lo apocado. Y es que no hay peor ñoñería que pedirle a un niño que coma ñame o ñoqui o carne de ñandú, porque o se vuelve un ñaño o se hace un simple ñiqui bueno, querida audiencia, lunática audiencia, ahora, después de haber hecho esta revisión de tres letras claves de nuestro alfabeto, ahora termino reclamándoles dos breves poemas relativos al cuerpo. El primero es una oda a la gordura, algo que hoy en día se vuelve cada vez más común. He aquí la oda a la gordura, desafío a los límites de la proporción y de la escala, todo es masa, forro de oso gigante, volumen insaciable, bofo que confirma la lentitud de la existencia, himno a la grasa con que el dichoso cuerpo afirma su decisión de jamás detenerse, el exterior que se deglute mientras las viandas se acumulan, los intestinos crecen y el ombligo desaparece, depósito descomunal de manjares, monumento al exceso, totalidad inflada, hasta que las pieles se colapsen. Y, querida audiencia lunática, termino esta noche, después de extrañarles durante varias semanas, con un poema que se titula La rebelión del cuerpo. Mi cuerpo es quien te busca, no soy yo. Yo lo detengo, le impido, le prohíbo, que se acerque a ti cuando te encuentro. Pero se me revela, se agita y enfurece, convence a los pulmones, a la tráquia, al esternón, a las costillas, al vientre, al cuello, a la vesícula, a la espalda, a los falanges, al traicionero labio, a las manos que sueñan con acariciarte, a los esfínteres, al coxis, al mismo corazón y frente a la rebelión, frente al motín de órganos, de piel, de extremidades, yo uso el látigo, amarro todo su volumen corpóreo, le grito, le ordeno, le amenazo, reprimo sus movimientos, lo aíslo en un cuarto sin ventanas, lo castigo, lo torturo, lo distraigo con juegos, con masajes, con ejercicios deportivos, con baños de vapor, con aguas termales, pero llega la noche... Y el cuerpo aumenta su rebelión Veinte, cuarenta, ochenta veces Se desquicia, se vuelve loco Se vuelve loco Ante ese panorama Frente a la rebelión indetenible Ni modo, me quedaré sin cuerpo Solo así podré quererte en paz Y para siempre Buenas noches, buenos días Mis queridos lunáticos
2: es
1: ñoño
4: y mango uh -huh. Ño. sí,
1: es que el el ingenio mordaz del del doctor Manuel es absolutamente absurdo al al sur. Manuel Mansur <risa> Es absolutamente inalcanzable No hay manera Se te escapa de las manos Y te, te sorprende Y en cualquier momento te da el mordisco que te, que te hace cagarte de la risa Extraordinaria Como siempre Su análisis alfabético y sus poemas correspondientes Maravilloso Un verdadero goce Pero es un goce que deja ¿Cómo se, ¿Cómo se llama lo que queda en el fondo de la taza de café? Este, no,
7: no,
2: no. por Los calzones pozo. No, 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 esos son los
1: frijoles No, 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 no. esos quedan en el fondo de otra cosa, sí Pozo, pozo, pozo Sí, y entonces... Mansur nos hace reír, pero queda un pozo, queda un pozo que nos obliga a reflexionar durante días acerca de lo que propone, acerca de lo que intuye y fabrica. Maravilloso. Y al final eh, quise acompañarlos, un decir, después eh, quise rematar su intervención. Con esta obra histórica, que es a Yehudi Ben y a Stefan Grappelli tocando a dúo en el, en el proyecto Celosos. Y en este caso, escuchamos Teparados dos de Humans y que nos remite a otras épocas, a otros ¿Tú? momentos, a otras vivencias. Muy bien, muchísimas gracias por el regalo de cada mes del profesor Mansur. En el antiguo calendario gregoriano... Eh, Ayer fue 21 de junio, es decir, en nuestro calendario fue... Cebolla.
6: Tres, mesidor, cebolla. Ah, sí,
1: claro, porque la cebolla pasó rápido, lo que no sabemos en qué día estamos ahora.
6: Cuatro, mesidor, verónica. Verónica.
1: Cuatro. Verónica, es, es ah, Susana ¿Y qué me va a regalar? <risa> <risa>
3: Quiero mi regalo Es, es lo primero que Es, que <risa> es una
6: herbácea perenne Es una herbácea <risa> sí. sí, sí, perenne Y perenne también Nativa de Europa y Asia Es una planta pues sí. sí ajá Del género de EVE de Nueva Zelanda uh -huh. Las Verónicas dice son herbáceas. Bueno, es que es tra una traducción y una traducción medio mala. De tamaño mediano o grande, cabeza que desarrollan. No está bien este traducido como para poderlo leer.
1: Sí, eh, Pero se es, come.
6: Es una flor púrpura, eh, púrpura nativa de Europa, Norteamérica y Asia. Y um, se come, se come, no.
0: Creo que no, me como. yo sí, creo que sí, yo creo que sí, se salvó usted, <risa> no, pero ella dice que sí,
2: se <risa> salvó, ella dice
6: que sí, <risa> así es, no puedo leer gran cosa porque es una traducción y una traducción no insufrible, la, entonces ya.
1: dos, dos mesidores no,
6: sí, eh, cuatro Mesidor Hoy Hoy es Cuatro Mesidor ya. Hoy es Cuatro uh -huh.
1: Mesidor uh -huh. Y es...
6: Veronique. Verónica
1: Hoy es Verónica, sí, Hoy. porque ayer era cebolla uh -huh. sí. Eso Es muy hermosa la canción, el poema de Miguel Hernández Las nanas de la cebolla pero como ya quedamos aquí, no volvemos a oír a ese pinche traidor españolista, <risa> que es el, oh. el Manuel Serrat, al menos que nos la chifle eh, o nos la toque al cielo. No, ah, yo encantado. El, el Xavier, no, no lo oiremos. Pues bien, ayer precisamente, pero del, del año, no sé, no lo voy a calcular en... Porque nos haríamos sí. bodas en el calendario gregoriano, pero sí les puedo decir que en el calendario. Ah, no, en el calendario gregoriano sí, es en 1916. Que, que no sé, debe ser como el año 200 del, del año revolucionario se celebró la célebre Batalla del Carrizal. Célebre porque fue, si la única, de las pocas que ganaron las, uh, las tropas mexicanas frente a las gringas cuando se produjo la llamada intervención punitiva del general Pershing. O sea, Pancho Villa, que no se andaba con chiquitas, dijo que iba a invadir los Estados Unidos.
4: <risa> lo,
1: lo único que pudo invadir fue la ciudad de Columbus. ¿Dónde estaba Columbus? ¿En Texas? Creo que es Texas. No sé. A ver si hay un... no, horizonte, te... Algo así. Eh, pero así como entró, salió.
6: Ohio, dice aquí. No. no, hombre, ¿cómo crees?
1: Es que debe haber más de un Columbus, ¿eh? No. Sí, sí. O sea, tan, <risa> tanto miedo les dio Villa que se fueron a Tofá. Dicen, no, aquí, aquí no nos quedamos, cabrón, pintémonos de colores. Así
4: viene en
1: Eso fue en 1916. Nuevo México. Uh -huh. Eso, Nuevo México. Sí. Eso uh, condujo a la expedición punitiva, como se llamó, en, comandada por el general Pershing, uh, uh, jefe de armas en El Paso, Texas, él sí estaba en Texas, y salió con sus tropas e invadió México en persecución del Centauro del Norte. Dentro del episodio histórico... Uh, más conocido como la expedición punitiva eh, el presidente Carranza ante eso prohibió terminantemente a las tropas de seguir avanzando seguir avanzando excepto de regreso o sea, tenían derecho a avanzar hacia atrás pero no hacia adelante a Pershing le valió verga lo que hicieran o dictaminar a las autoridades mexicanas y siguió en persecución de Villa ya desde entonces no nos pelaban fíjate, no son los chilenos los primeros que nos ningunean ya a tiempo que nos ninguneaban y y siguió hacia adelante en busca de Villa uh, el general Jacinto de Treviño advirtió al general Pershing que si seguía violando esta disposición presidencial, las tropas mexicanas iniciarían la defensa armada, el contraataque. Eh, sin embargo, Pershing no lo peló y siguió hacia abajo. El caso es que... Eh, Villa se encontraba en Ahumada, en Chihuahua y ahí fue donde atacaron primero los gringos el capitán Boyd armando de un escuadrón de caballería e infantería marchó rumbo al rancho de Santo Domingo propiedad de los gringos De manera que se encontraban muy cerca de la población del Carrizal, ahí mismo, en Chihuahua, que colindaba con el rancho de Santo Domingo y Villa Humana. Creyendo los estadounidenses que Villa podía encontrarse en el Carrizal, enviaron un destacamento. Siempre lo hizo pendejos, ¿verdad? ¿eh? Villa, ¿sí? los traía jodidos a los gringos. ¿sí? Así como los pusieron hoy los argentinos, Villa sí los traía, asalto de mata. Así que el 21 de junio, es decir, ayer se cumplieron, pues ya no sé cuántos 100, 100 años, 100 años, es, mi 2016 menos 1916 da 100. No sé, tú eres el matemático <risa> ¿Cuánto?
2: Sí, sí, mujer, sí, sí. sí, sí. <risa> Quería resolver la
1: cuestión no. Con una calculadora Que es la mejor manera de hacerlo Sí. Entonces <risa> Al amanecer Se vieron llegar a las tropas Gringas de, Desde el Carrizal Salió ahí a interponerse y preguntar al comandante Boyd cuál era el motivo de su visita. <risa> a lo que respondió, que se perseguía a unos desertores. A lo que el jefe gringo insistió en pasar. Rivas pidió instrucciones al comandante de las tropas mexicanas. ¿Cómo pedirían instrucciones en esos tiempos? ¿Un ¿Por el celular? celular. Sí. sí, pues a huevo, ¿no? <risa> Dice, chin, no me contestas. No, no hay No hay, línea. No hay señal. No hay, no,
2: hay, no hay señal. Estás en otra compañía entonces. Sí, No hay roaming. No hay roaming
0: automático.
1: Y se le respondió por la misma vía. Celular. Sí. Eh, que pura madre, que no los dejaran pasar lo cual le dijo eh, viva voz al capitán gringo que no podía pasar por ese lugar ante su insistencia. Ante su insistencia se le ofreció que esperara a que se pidieran instrucciones nuevamente para evitar cualquier malentendido y un conflicto armado. Ante la nueva negativa de Boyd, eh... Eh, que contestó que no podía perder más tiempo, y en lo referente al conflicto dijo que para morir eran los hombres. ¡Oh, tenía sus huevos, el bol, Era una especie de Richard Vierge. ¿Qué Richard <risa> ¡Rambo, cabrón! Eso. Fren, frente, a tal, frente a tal mamada El general Félix replicó Que los soldados mexicanos También sabían morir Y ah, que si creía poder pasar ahora Órale, inténtalo, cabrón Ahí te quiero ver Pásale. Pinto me raya, cabrón <ríe> Eso. Y ordenó al general Gómez Abrir fuego para impedir El avance de los Estados Unidos al comienzo de la batalla, Gómez fue herido de muerte. Puta madre. Tomando el mando, el teniente coronel Rivas. Boyd falleció poco después de un ataque al corazón. <risa> Por el susto. Y otro... Oh. O, otro milico gringo de apellido Morey fue herido. Al verse sin jefes, los invasores se rindieron tras haber sufrido severas pérdidas. Pues, severas, sí, solo dos, pero eran los dos jefes, Carlos Esta reñida batalla es que las notas que tengo son duró cerca de tres horas, pero pues, si solo habla de dos. Los caídos, en fin, y tensó aún más las relaciones entre los dos países. Sin embargo, el gobierno norteamericano estaba en ese momento más preocupado por sus cada vez más deterioradas relaciones con el gobierno alemán. Ah, pues sí, no, estaba, es que eso era el tiempo de la primera guerra allá en Europa, pues sí. Eh, y queriendo evitar dos posibles frentes en caso de guerra con Alemania, decidió resolver los problemas con México. El 24 de noviembre de ese mismo año, el 16, se acordó un tratado en donde se sentaba que la expedición punitiva debía abandonar el país. Las tropas yanquis no se retiraron sino hasta el 6 de febrero del 17, es decir, casi dos meses después, sin condiciones, compromisos, arreglos previos, habiendo fracasado completamente en su propósito de capturar a Villa. Las bajas extraordinarias, las bajas estadounidenses fueron de 50 soldados muertos... Ay, que no, mamá, que muchas bajas, que... 50, no pues mató más el güey de Florida. <risa> <Sí>. <risa> 27 prisioneros, además de que se capturaron 22 caballos y numerosas municiones. México perdió solo 27 hombres y 39 soldados fueron unidos. O sea, 50-39 para ese marcador de americano. Esto provocó un nuevo sentido de patriotismo en el norte del país, ya que hubo un gran número de voluntarios que fueron rápidamente entrenados y alistados en el ejército mexicano por temor a un fuerte contraataque por parte de Pershing. La heroica batalla del Carrizal, así es. De ahí De ahí viene el corrido que no traje, porque soy medio lento, ese de... En 100 años lo ponemos, pero es para Febre, los Sí, Patria México, febrero 26, creo que dice. Llegó Carranza. Oh. Carranza no. Llegó Carranza, la Sandra Americana. Este es Jesucita en Chihuahua. ¿Qué? Eso, Estás <risa> cantando Jesús. No, Dios yo sé. Que
2: no Ahora burlate, cabrón.
1: No, 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 es burla, bueno. no, es burla. No es una acotación musical. Y entonces Villa les pasa en su agroplano. Y desde el cielo les dice Urbay. Sí, porque dice... Pero sí dice febrero 26. Bueno, es que a lo mejor aquí está mal... No, no, y febrero, y junio, no tiene nada que ver. Es la condición política empezó antes. Sí, y, y de esta batalla, yo creo. Sí, sí, es lo que dice ahí, que empezó en el, en el 21, efectivamente. Notable. Bueno, amigos. Va, vamos a ponernos un poco alegres porque andamos sí. a, a pesar sí. de, a pesar de. El, vaciadísimo texto del profesor Mansur vamos a ver ya que estamos en el norte del país vamos a aprovecharlo ¿no? eso no, no se está siempre en el norte del país y vamos a escuchar a este auténtico genio de la de la canción Bufa uh, Bufa Bufa ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Si sí, se sí, dice sí, ópera bufa, uh, vamos a poner el párpado caído. Órale, con hace muchos años. ¿Qué pasa? Si crees que entiendo tus pinches signos, ve aquí como un hombrecito. Si tienes huevos y me lo dices en la cara, cabrón. Es pinche Pershing 133, dime qué pedo ya no, no tenía importancia chihuahua no pero quién dijo Jesús en Chihuahua ah que apareció la canción es a ver va súbela porque y vuelvo a poner al principio porque no lo oí pues avísenme, cabrón, ¿quién hace el sí, programa, allá, Ay, que dan saqué qué están allá. Me ah. siento yo en la cabina de control sí, de descontrol. Control. Como dijiste que son varios programas
2: en uno, entonces se lo Exacto. toman ellos dicen, sí. bueno, "Vamos a hacer
1: otro diferente." ¿Pero se puede oír más fuerte? Sí, se puede oír pues más fuerte. Venga. Pero avisen cuando hagan esas trapacerías.
8: Comenzaron a echar expediciones, los aeroplanos comenzaron a volar por distintas y varias direcciones, buscando a Villa queriéndolo matar. Los de a caballo no se podían sentar y los de a pie no podían caminar. Entonces Villa les pasa en aeroplano y desde arriba les dijo culpar. los aeroplanos, entonces Villa un gran plan les formó, se vistió de soldado americano y a sus tropas también las transformó, mas cuando vieron los gringos las maderas, muchas barras que Villa les pintó Se bajaron con todo y aeroplanos Y Pancho Villa prisioneros los tomó Toda la gente en Chihuahua y Ciudad Juárez muy asustada y asombrada se quedó, solo de ver tanto gringo y carrancista, que Pancho Villa en los postes les estorbó.
1: sí nos sorprendieron ahí tenemos que sacar varias conclusiones el pinche productor el pinche eres eh, el pinche conductor sí el pinche productor ya se encontraron y ya creen que pueden hacer las bromas que se les hicieron un huevo sin avisarle a uno Dicen, pues es que ya encontraron. Y entonces encontraron una nueva manera de transmitir directo desde el iPhone, lo que nos da unas posibilidades extraordinarias para escoger música desde aquí, que como en este caso haya yo olvidado. Muy notable. Pero avisen, hijos de su pinche madre, pues. Sí, como dice el Platas, como ya dije que aquí hay varios programas al mismo tiempo, ellos decidieron hacer el suyo. Dice, tú sigue hablando, cabrón, que, que, va, que vamos a poner otra madre nosotros. Uh, bueno, y entonces encontraron esta versión que no me acabó de gustar porque es muy pulcra. Decidieron hablar un español correcto Entonces dicen aeroplano En lugar de aeroplano ¿no? Que es la versión más conocida Y tal vez la más cercana Pero la interpretación de las lupes Es realmente notable Y la introducción de la canción Pues digamos que es oportuna Aunque a todas luces parece que no estamos hablando de lo mismo y es posible que eh, haya habido una distancia. Patria México, febrero 26, dice. Sí. Entonces ya no es la expedición punitiva, pues. Luego pasa con las canciones populares, ¿no? Que la letra se va deslizando y ya no se parece a la original. Pero bueno, de poca madre. Ya sabemos que funciona y funciona bien. Esperemos que ustedes también lo hayan escuchado con la nitidez con la que se escuchó aquí en Está en Miguel. Pues está Miguel, pues está Miguel, Ángel, pues, claro, sí. Miguel Ángel. Si no hubiera el disco, lo cantaba él. Pues caro, bueno, pues, es, Ángel, sí.
3: Otra cosa sería.
1: Así es. Bien, amigos, amigos Ya son las 12 de la noche, a las 0 horas, como quien dice, eh, toma corte 1. Uh, sí, otra, otra cosa muy diferente funcionaría. Bien, amigos míos, la situación en Oaxaca no cesa de mejorar. De mejorar para la parca, que cada vez tiene más material para llevarse a sus a sus prados. Esta mañana ya eran ocho, ¿no?, los fallecidos. Once. ¿Once? Inge, su madre. O sea, el, el famoso movimiento magisterial que de movimiento tiene poco y de magisterial menos está entrando en otra fase esto ya tiene todos los visos de una insurrección insurrección que además encuentra apoyo en sectores cada vez más amplios de la sociedad urbana de nuestro país. Y yo no puedo no preguntarme, eh, al igual que todos ustedes, qué está pasando. Es, esta, esta historia, yo, yo quisiera que viniera aquí uno de los dirigentes del de la famosa sección 22 y hacerle una entrevista, creo que ya, les, ya se los dije. La primera pregunta sería... Buenas noches, caballero. Tome asiento. Es un placer para mí tenerlo aquí. Para empezar, dígame, ¿cuántos son siete por ocho? Si no lo sabe, le digo... Fue un placer. Esta entrevista fue muy enriquecedora. Uh, Chao. Ya la, ya la continuaremos el otro día. Si consigue contestarla... Entonces seguiría la segunda pregunta que sería, ¿qué órgano del cuerpo humano es el más afectado cuando se tiene una dolencia hepática? Si contesta que el corazón, entonces le digo, Gracias, fue un placer señor. tenerlo aquí, le agradezco su visita, espero volverlo a tener lo antes posible. Pero si aún contestara esa... Entonces le preguntaría, digan usted, ¿cuál es el país eh, sobre el que recorre el río Volga? Y si contesta bien, entonces ya empezamos la entrevista. Entonces ya empieza, bueno, entonces a ver qué pedo con su movimiento. Si no contesta bien, también se le dan las gracias. ...y se le invita a emprender el vuelo. Yo les aseguro que la inmensa mayoría... ...la inmensa mayoría... ...de los manifestantes y del comité... Y de la, ...no puede contestar ninguna de las tres. Tal como se los digo. Entonces... Yo me alegro de que no haya clases para los niños, de que estén en huelga. Es una bendición para esos chamacos. Aprenden muchísimo más jugando a indios y vaqueros o a lo que jueguen los niños hoy en día que teniendo que estar enfrente de un troglodita de esos. ...que consideran ya... ...y lo dijimos aquí... ...que los tres grandes secretarios... ...de educación en México... ...fueron... Uh, ...yo el Che Guevara... ...no... Uh, ...el... ...Justo Sierra... ...Miguel... Uh, ...Vasconcelos... Y, uh, ...y el otro, ¿cómo se llamaba? Miguel Vasconcelos y... ...no me acuerdo exactamente, pero algo del estilo de Héctor Bobet. Eso dijo el dirigente frente a las masas. Pero además... Basta basta verlos desfilar por las calles, todos agachados, así, tristes, jodidos. Esos ni son profesores ni ni, ni ni hacen parte de un movimiento reivindicativo. Pero además no pueden hacer parte de un movimiento reivindicativo porque no hay ninguna reivindicación. Excepto que echen atrás la reforma educativa. Reforma educativa que tampoco existe, no no con ese nombre. Es que también nuestro gobierno está a la altura de los movimientos que se lo ponen. Porque no, no reforma nada en el terreno educativo, no cambia los ciclos, ni los programas de estudio, ni los, ni los planes de estudio, ni, no es simplemente una reforma administrativa sobre las relaciones entre el sindicato y las autoridades y eso es lo que les arde que les quitaron el poder de las manos saben ustedes que el CENTE llegó a ser el mayor sindicato del mundo del mundo llegó a tener no sé, tres millones de afiliados una brutalidad así y eran ellos los que decidían todo ¿Quién tenía plaza? ¿Quién no tenía plaza? ¿Quién tenía qué plaza? ¿Cuánto ganaba? ¿Qué horario tenía? Eso lo decidían en el sindicato. De hecho, esto sigue sucediendo en la UNAM. Dios me libre decirlo aquí, pero pues, creo que ya lo dije. Sí, el sindicato rifa. El papel de la dirección y de las autoridades está absolutamente acotado. Entonces, claro, si tienes el poder y te lo chingan de un manazo, te emputas. Y en ese sentido, pues tienen toda la razón de estar emputados, pero es que de otra manera, no había manera de negociar con ellos. Yo pensaba que en el momento en que defenestran a El Bastel Gordillo, la sección 22 iba a aprovechar para cargar en masa sobre el, sobre el, el CENTE y a poder hacer él. Y de ahí empezar una política de negociación con la SEP y con el gobierno. Pues no, no. En lugar de eso, se dedicaron a tomar parques y jardines. Y yo creo que lo que deberíamos hacer es crear precisamente una secretaría de parques y jardines que estuviera a cargo de la sección 22 que sean ellos los que deciden si se les quita la hierba para que todo sea más cómodo o se pone otro tipo de hierba como los campos de fútbol puede ser hierba de plástico pero luego es incómoda y que decidan cuáles se toman en qué fechas y cuáles en qué otras fechas es indignante es indignante. Es indignante, pero al mismo tiempo hay gente que clama porque el gobierno los reprima, porque el gobierno se les enfrente. Y lo hace, pero a medias tintas, lo hace de manera tímida, y eso es lo peor que pueden hacer. Se trata de una provocación. Eh, una provocación comandada por quién sabe quién, desde quién sabe dónde. Mi, mi versión que se va ascendrando cada vez más Es que son los Estados Unidos Veo difícil que una fuerza nacional tenga el poder de movilizaciones Y cuando digo Estados Unidos, pues quiero decir la Casa Blanca, la CIA Y, y que mantiene, mantiene el movimiento en rescoldo excepto cuando empieza a ser llamaradas como ahora. Y es eh, es realmente un laberinto para Peña Nieto y su gobierno cómo enfrentar tales... Provocaciones, por eso se llama la provocación. Quieren provocar la respuesta del otro. dicen, órale, 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 éntrale, éntrale, éntrale. Eres puto, eres puto, eres puto. A ver, ¿qué tienes que decir? Eres puto, eres puto, eres puto. Porque si el otro cae en la provocación, es peor, es echar leña al fuego. Y si no cae en la provocación, pues esto va subiendo y subiendo y el suflé se va inflando, inflando, inflando. Pero es que ya llegamos a un punto donde la provocación se ha vuelto insoportable. Aparte de provocación, la única par yo lo que diría es que lo que está sucediendo en Oaxaca no tiene nombre. Y si nombre tuviera sería el del circo. Es un circo, pero no no es un circo divertido es un nombre del circo en función de que se trata de dar la apariencia de qué y que y que el público quede, sobre todo los niños como ahora en ese momento, quede embelezado por las uh, cabriolas de los artistas pero no es que yo no haya tenido a, a uno sentado yo no, yo no he sabido sí, supe que hoy en la mañana entrevistaron a un Lorenz de Mola, nada menos entrevistó a un a, uno de, a, un, a un vocero del movimiento que a lo mejor sí sabía el 7x8, pero no sabía dónde estaba el río Volga, porque no podía atar dos palabras seguidas. Uh, y que no hay, no hay el más mínimo proyecto de arreglo, de solución. Bueno, a ver, vamos a ver, ¿cómo lo hacemos? Entonces ellos están cerrados, se anula la reforma educativa. ...por principio no puede anularse... ...porque es una decisión del Congreso de la Unión... ...y no puede el Congreso de la Unión decir... ...bueno, la anulamos porque hay un chingo de gente encabronada acá afuera... ...que nos van a agarrar a machetazos si no la anulamos... ...eso no lo puede decir... ...tiene que haber algún algún justificante... ...alguna razón que se sostenga en, en dos o tres o en cuatro patas... ...no puede ser... Eh, las cosas empezaron a ponerse gruesas de Salina Cruz. Como no pudieron tomar el aeropuerto de la Ciudad de México, ellos quieren dar un golpe así, rah, tomar el aeropuerto de la Ciudad de México. No, pero eso no los pueden dejar, por el amor de Dios. Es decir, por más que no caigan en la provocación, pues no puedes impedir la circulación del pasaje. Entonces fueron a tomar uno de los puertos más importantes de México, que es Salina Cruz puerto que no es importante por el traslado de pasaje pues que, puesto que tenemos poco pasaje marítimo sino de mercancías es importantísimo entonces bloquearon la carretera que iba a Salina Cruz lo sacaron de ahí hasta eso entonces fueron subiendo, subiendo, subiendo y llegaron a Nochislán que es un es capital de municipios sí pero es Capital bicicletera De municipio bicicletero De ahí es Mica, ¿se acuerdan de Mica? De mi sirvienta Mica Que venía De De un pueblecito ahí del municipio De
3: Tucanduchi Yutanduchi Yutanduchi, así, ¿no? así sí. es Micaela Y uh
1: -huh. Y ahí, no sé si anda allá o anda aquí, pero es una de las zonas más empobrecidas de México. Eso eso no les, no les impidió cerrar la carretera y demás. Entonces llega la policía, el gobierno no quiere meter al ejército porque sabe a lo que le tiran estos cuates. Y, y van no sé cuántos heridos y ahora me informa el Chevier que son ya 11 muertos. Y ya cuando hay sangre, cuando hay balazos, las cosas se plantean en otro plan. Ya no es, ya no es el circo de hace rato. ¿Y todos esos nombres de qué? ¿Qué quieren en realidad? Que se derogue la reforma educativa. Pues lo dudo mucho que eso sea, eso es más bien un pretexto, una, una excusa, ¿no? una cobertura para armar ese desmadre. Y eso no es tan preocupante, los hay, son Lumpen, son Lumpen. ¿Saben ustedes eh, la definición de Lumpen? Lumpen en alemán quiere decir arapo y Marx la utilizó para describir a la población Lumpen, a los desarrapados, sin ideales, sin conciencia, sin cultura, y basta verlos marchar. ¿Si ¿Sí los han visto marchar alguna vez? ¿Tú los has visto pasar por la calle? Y los ves así erguidos y con el puño en ¿no? arte no, no. no, van así, ¿no? Van como... encorvados ¿Cómo?
3: Encorvados. ¿Cómo? Encorvados. Van ya. Van todos sí. encorvados sí. Sí. Así es, así. Sí.
1: Y sin ningún ánimo, porque saben que los llevaron a huevo y que más les vale ir, porque si no hay represalias y hay...
4: Claro.
1: Y hay castigos, entonces pues hay que ir. Uh -huh. Y este fenómeno en México ya lleva muchos años aconteciendo y sucede eh, sucede sobre todo en la Ciudad de México cuando, cuando el PRD se hizo de la Ciudad de México, porque la Ciudad de México es del PRD, ahora ya es del PRD y de Morena, ya se dividieron ¿no? los, dos, los dos bandos. López Obrador presumiendo en sus entrevistas, no, fue un éxito fue un éxito para Morena, fue un éxito de qué cabrón, dónde fue un éxito en la Ciudad de México donde ganaron las elecciones, pero el resto del país Morena no existe no hay Morena ni hay PRD ahí la madriza va en otros planos, en, entre otra gente y no es, no es casual que el Chairo Mayor apoye el movimiento de los de los Boy Scouts, de pues son Boy Scouts, ¿no? Se la pasan en tiendas y en excursiones, pues y el
4: boy.
1: siempre estar al aire libre. ¿no? de Del movimiento de entre los magisterial. Los magisterial. magisterial entre comillas. ¿Cómo?
3: Eh, del movimiento magisterial, entre comillas.
1: Sí, entre todas las comidas que usted, apreciable radio escucha, le quiera poner. Pero el Estado mexicano no tiene las reservas ni la autoridad suficiente para hacerles frente, ese es el problema, es una provocación magna de tamaño uh, muy importante que les digo supongo que tiene origen en el extranjero y cuando digo extranjero quiere decir al norte del río Bravo uh, y al sur del río San Lorenzo uh, ves que de río sé yo cabrón no como el pendejo que no sabía dónde estaba el Volga <risa> y, y y ah pero se me había cortado el, el rollo lo peor digo no son ellos pues si fueran solo ellos pues quedan aislados por la propia población no es que al leer los, las redes sociales hay un chingo, pero un chingo de gente que los apoya y que les dice que toda madre, que chinga su madre, Peña Nieto, ladrón de Pemex y la chingada, y vivan los, el, el movimiento magisterial, no más porque sí, no más porque se manifiestan en contra del gobierno, ya son simpáticos, ya son gente padre.
4: Uh -huh. Así es
1: en una muestra de, de ignorancia y de falta de criterio y falta de carácter sobre todo. Sí, de carácter. Hay un problema de falta de carácter de la gente. ...de decir, no basta con el manazo sobre la mesa. No, no basta. Es decir, hay que contraatacar con una estrategia maquiavélica o al mal buscando buscándole las fisuras y buscando las las fuentes de donde viene pero o se pone pilas de este gobierno al que ya traen asoleado desde el minuto cero de su, desde antes de que tomara posesión Peña Nieto recuerden los macheteros Atenco y recuerden ...la desaparición de la niña... ...de... ¿dónde era? Polet. Polet. Uh -huh. ¡Ay! Estaba debajo de la cama. ¡Ay no mames Carlos No chinguen pues. O sea, se trataba a toda costa que llegara la presidencia. A pesar de eso... ...dando dando vueltas en, en U aquí y allá consiguió llegar pero el problema es que cada vez con más dificultad consigue mantenerse vamos a escuchar música amigos cuando es la una y cuarto de este cuatro decidor uno qué
6: ¿Uno
2: qué? ¿Qué? El ¿Corte uno?
6: ¿Corte uno? ¿Corte uno de
2: qué? Del disco. ¿De qué disco?
1: Ah, ¿ya lo tienes? Sí. sí. vamos Siempre te adelanta, siempre. ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué me quieres dejar en ridículo ante la gente? No
4: más
1: <risa> Sí, vamos a escuchar este disco soberbio que me regaló hace años. Uh, Xavier Platas, uh, una... Ya tiene un rato. ¿verdad? Ya tiene un rato, ya tiene un rato. Una versión finísima, una versión magistral, que no magisterial, de la de la célebre y misteriosa Carmina Burana. este ¿Qué es tú? una cantata? No, es una. No, Carmen Burana
2: es un legajo, es un, es un folio, folios, es un. No. Es, 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 eh, 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 lo, a unos monjes que se llamaban Goliardos entre el siglo X y el XII, eh, eran monjes itinerantes que eh, eran además eh, remisos, es decir, estaban en contra del canon. Entonces sí. ellos le cantan al amor, le cantan al amor lascivo, son ero, textos eróticos, textos psicalípticos, textos, algunos semi-religiosos. Es un legajo de unas doscientas páginas coloreadas y que tiene poemas y tiene cantos cantos porque tienen algunos una especie de partitura allí que permite eh, ¿y hacer... quién pudo interpretar esas partituras? ah pues así? eso lo encontraron en Boiren, en cerca <risa> de Múnich por eso se llama Carmina Burana los textos de Boiren son, entonces fueron encontrados en el siglo XIX y pues han sido muy, muy estudiados y muy eh, y muy eh, interpretados ¿no? una interpretación moderna de estos textos es la que hizo en 1937 Carl Orff ¿no? porque sí. así conocemos los Carmina Burana a través de la versión eh, del 37 de Carl Orff que no tiene así nada es. que ver con esta versión rescatada por René Clemenchic
1: René Clemenchic así es eh, aunque, el, aunque fue elaborada y publicada después de la de Carlos. Sí, mucho tiempo después, sí, claro. Pues bien, escojo un poco al azar. Allá, allá es más fácil escoger, porque dice in y no sé qué. Y aquí no dice nada de eso. Y, pero viene la letra íntegra. Solo que pinces pinches monjes. Escribir en latín, no más para complicarle a uno la vida. Ah, no, ya encontré uno que es in taberna A ver, ven. Sí, no estoy familiarizado con con
2: la letra aquí. ¿La de in taberna Ya la encontré. Cuando estamos en la taberna, nos dedicamos cada quien a lo que le interesa. <risa> Unos apuestan, otros beben, otros nomás miran. El que apuesta pierde hasta la camisa. El que no apuesta no pierde nada. Pero eso sí, todos, todos beben. Bebe él, bebe ella, bebe el negro, bebe el blanco, bebe la monja y el santo. Bebe el soldado y bebe el ego, Bebe el extranjero y bebe el nacional. Bebe... El joven, bebe la joven, bebe el viejo, bebe la vieja. Todos beben. Más o menos eso dice.
1: ¡Ay, cabrón! Eres impresionante, cabrón. Eres. Eres absolutamente sorprendente, cabrón. ¡Qué chingonería! Bueno, entonces pon de este que te acabo de dar el corte 7. In taberna, cuando sumos.
2: Sí, cuando estamos en la taberna.
1: Sí. Bebemos,
2: apostamos, holgamos, uh
1: -huh.
2: lloramos, reímos, pero eso sí, no dejamos de beber. Eso, no
1: dejamos ni gota en, los, en las botellas. Les digo que a la página de Internet o al grupo de Internet o al buro de Internet le tenemos que llamar la, la taberna. taberna, precisamente, en función de esto que acaba de platicarnos de manera tan sorprendente porque déjenme decirles que obviamente Javier no sabía que íbamos a, a poner esto precisamente el día de hoy lo que pasa es que en el índice no lo dices, ganas de complicarle una vida Así ah, sí, lo dice, pero lo dice chiquito Entonces, tienes el disco 1, ¿verdad? Corte 7 Intaverna En la... Armonización y reinterpretación De René Clemenchic dirigiendo al Klevenchik Consort. Klevenchik estaba casado con Carmina Burana, por el... <risa> ¿Cómo va?
9: Vegas, vesti Venus, 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 Venus,
10: Venus, 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 Oyes por tu, quien voy a esparcider
9: y bus de difundir. Quien voy a esparcire vas dar. Quien voy a prometer y bus infalles. Oyes por la trujas perdidas. No voy a promover que disperses. Quien voy a promegar tus. Tienes por salvarme. Voy a Andropana, androgyne, di bontonesine, legeri, ferri, ferrostri, villes, 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 Canus, baby, Paul, where are you? Canus,
1: Maravillosa, maravillosa la Carmina Mulana de René Klemenchik. En fin, la obra es de los monjes, ¿qué? Goliardos. Goliardos, que no era o sea, así como Goliard, y por eso se <risa> Goliardos. Pero remusicalizada, armonizada e interpretada por René eh, Klemenchik y su consort. Su consor no quiere decir su consorte, uh -huh. quiere decir su grupo, ¿no? Su grupo. Se sí. dice consorte. Sí. Muy bien, vamos a leer qué quieren ustedes decir, uh, salmones míos. Everardo López. Señor Pereyó, me
2: extraña mucho que usted, que se dice comunista, se dedique a denostar al movimiento magisterial y no haga lo propio con el megacorrupto de Romero de Deschamps. Con lo cual, es el juego a las campañas de odio del asesino Aurelio Nuño, que ya cobró 11 víctimas en Oaxaca. Saludos al cardumen.
1: A ver, amigo López. Eh, ¿Deberías justificar, encontrar fuentes a esta afirmación? es A eso que haces tú sí se llama denostar decir que fue uh, Aurelio Nuño quien es el responsable de la de la muerte de los pseudomaestros ¿de dónde lo sabes? hijo? al menos di como dice la jornada, como dice el sendero del Péjico al menos pero así de lanzar al aire, Nuño asesinó a 11 maestros está cabrón porque si murieron en la lisa, pues no, fue Nuño, ¿no? Fue la Policía Federal o, o solo la que no tiene jurisdicción, Nuño. Que no te caiga bien, Nuño. En fin, también debería decir por qué, ¿no? Dar algún elemento de Así por es. qué. Y hoy ya te acabo de decir por qué detesto a los pseudo y a sus movimiento y hablé de ello un buen momento simplemente es cosa eso de seriedad y carácter eh, poner los puntos sobre las asís y y el movimiento magisterial no lo denosté yo yo no dije nada que no hubieran hecho se denostan solos Oscar Ramírez saludos al equipo
2: contesta el torito Guillermo Martínez, felicidades y saludos al equipo, contesta el Torito. Víctor Pinza, qué triste que no tengan en esta que nos tengan en esta pena los chilenos. Pero bueno, creo que nos tienen más que habituados. Ya podemos saber lo que significa no tenerle amor a un deporte sin caer en el nacionalismo. No suframos tiempo, no suframos, tiempos mejores vendrán. Qué gusto abrazarles a todos en el rico calor del programa. Contesta el torito. Martita Fernández, adoro a Marcelino es un hombre muy sencillo y amable cada vez que no lo puedo escuchar los martes siento que me falta algo es alguien muy culto y con un currículum formidable siempre tiene algo que aportar al auditorio, lo admiro órale,
1: oh, no te azotes chiquitita y ya nos <risa> volveremos a
2: escuchar Ernesto Belaunzarán, por favor tengan misericordia de los salmones que reciben una señal muy deficiente de Radio Unam en AM. Ellos pueden ponerle más potencia, pero son bien codos. El otro día sí le pusieron más potencia y se escuchaba muy bien. El director de Radio Unam lo prometió, pero no ha cumplido. O que regresen al FM. Yo soy uno de los pocos que lo dicen, pero otros acaban por apagar el radio. Que no sean miserables en Radio Unam.
1: ¿Cómo se llama Belaunzarán? ¿Qué? ¿Ernesto Belaunzarán? Belau ¿Será pariente de Fernando? Al no, no, sé. que conozco bien, sí. Uh -huh.
2: Martín Catalán, un saludo uh -huh. a toda la banda, un saludo a mis compañeros de mi círculo de lectura Buen Día del Paso Chinacos, que se transmite cada 15 días en Radio Educación. Reanudamos el 5 de julio con Balún Canán a las 6 de la tarde para comentarlo. Ojalá le caiga la banda
1: órale, este calor porque es quien es, porque lo queremos tanto, le permitimos que venga a hacernos aquí propaganda radioeducación, ¿qué pasó? Martín Catalán otra vez, el sedimento que queda después de tomar el café
2: se llama borra, ah. y así se llama también una novela de Mario Benedetti, la borra del café, pero no es el sedimento, ¿no? es lo que queda sí. cuando haces el café, una cosa es lo que queda en la cafetera cuando haces el café, ¿no? y otra cosa es el asiento en la taza de un café. ¿no? Son dos cosas distintas, creo yo.
1: Sí. No,
2: no sé. El asiento, café? Sí, el asiento
1: que habíamos dicho nosotros, en lugar de asiento. Ya no me acuerdo. Ah, uh -huh. sí. Dijimos, ¿Qué?
6: No, no me acuerdo, no.
2: Lilia Peña, con respecto al día Verónica, también se llama hierba morga, malarraca o paulina, propiedad... La malarraca
1: me gustó. <risa>
3: malarraca es muy...
2: Propiedades astringentes, antiinflamatorias, antibulcerosas y antimicrobianas. Y Contesta el torito. como todas las plantas, es un milagro. Son antis. Sí, Antitud también. Antitud. <risa> César Berlanga, Marcelino, sería prudente que reformularas el torito dime cuál piensas tú que es el continente que no tiene glaciares. Nosotros fácilmente te refutamos y entramos al sorteo.
1: ¿Nosotros quiénes, César? Los, el, 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 ¿Cómo se llaman ellos? El, ¿Los, el, los, ¿Los nucleares o los lobitos aplaudidores. No sé sí. eh, bueno, ya me refutarás, pero ni modo que lo digan antes de que termine el programa, cabrón. Sí, sí.
6: Señora... Perdón,
4: sí, sí. no dijiste el premio. Así es. Ah, no, no, he dicho el premio. Vez, no, ha sido que que no por eso, por de eso ha de estar
1: enojado. Es lo mismo que le pasa a los maestros del <ríe> movimiento magisterial. No. Si no hay premio, pues armamos de pedo. No, el premio es una comida para cuatro personas, una cena más bien para cuatro personas, en ese lugar eh, absolutamente inusual que es el fando y Inusual por el lugar, por la decoración, inusual por la dueña, que es una mujer anguila que no puede uno atrapar nunca. E inusual por la calidad de la comida realmente difícil ah, sí. de encontrar en sí. otros sitios de la Ciudad de México. Planeta, sí. Sí, ¿no? Uh -huh. ¿Y el torito es? El torito es qué continente sobre la Tierra... No posee ningún glaciar Ya saben ustedes lo que es el glaciar Es una masa de hielo permanente Tan grandota Que está ahí Siempre Sí, al final algunos acaban derritiéndose Como el glaciar del Perito. popo en México Bueno, sí yo, estu yo estuve
3: en el Perito Moreno
1: Sí, pero me gustaría que no anduviera dando pistas Ah, perdón eh. mi... Queda usted excusada <risa> uh, es masas de hielo, pues no eternas, pero casi, por el tamaño y por la enorme masa de, de hielo que
2: las conforman Señora Romero de Plateros, qué vergüenza que este individuo tenga ese micrófono y que tenga ese programa.
1: El Javier, sí, sí, yo ya he presentado quejas a, a la dirección de Radio UNAM, pero no hay, no hay pinche manera, el, el güey del director dice, no, platas, ya sé. ¿qué? Así como no. <risa>
2: Y sigue la señora Romero de Plateros. Le dan chayotazo. Qué vergüenza. Quiere ver a los maestros rurales de traje como los rateros de Peña Nieto y compañía. Debe ser serio para sus comentarios. Si se siente muy español, que se regrese Fuquísima. a su país. no me podía haber dicho cualquier otra cosa. A mí, no sé que se comporten como deben ser, él y platas, y a mí por qué chingos
4: me meten, el, <risa> como palpino.
2: universitarios, hijo de, dan vergüenza que se mofen, oiga, yo no me he mofado de nadie, tal parece que es un circo lo que hacen, bueno, eso sí, yo lo vi en marcha, si me daban ganas de aventarle un jabón para que se bañara, se cree muy bien vestido, distinto a los maestros del movimiento.
1: Ya, me dejó con la boca cerrada, pues. ...lo del jabón hubiera sido buena idea... ...sin duda alguna... Eh, ...pero... ...y si eso iba... ...acompañada de algún de nuestro... ...pues no, no importaría... ...pero es usted un buen ejemplo... ...señora... Eh, ...Romero de Plateros... ...Romero de Terreros... De Plateros. ...Romero de Plateros... ...de lo que estaba yo diciendo... ...es que hay una... ...gran cantidad de gente que con tal de echarle tierra al presidente y a su equipo de gobierno, le dan la razón a esta gentuza. Dije gentuza, señora Romero de Plateros, lo cual no es denostar, es, es una manera de despreciar, más bien.
2: David Santiago, Marcelino, ¿a favor de quién estás, del gobierno o de los maestros?
1: Contesta, por favor. Puta madre que no quedó claro. No entendió. No entendió, ¿verdad? El problema es que, que a malentendedor hacen falta muchas palabras. No, de los maestros a huevo, cabrón, de los maestros. Yo siempre estoy a favor de los maestros, cualquiera que sea su tipo, y en contra de los gobiernos, cualquiera que sea su forma. ¿Cómo crees, hombre, si lo acabo de decir con todas las letras, de los maestros? Pero esos güeyes que toman la ciudad de Nochistlán no son maestros. Esa es mi queja.
2: Julia Leticia Menes contesta el torito. Un saludo, chingas. ¿En serio? Es que... para qué pones los toritos? Para es. que nos digan cosas bonitas, ¿no? ¿Y si no para qué? ¿Y si no para qué, chicos
1: Sí, de plano, ¿no? Y la Julia que está siempre uh -huh, ahí uh -huh. mandando saludos en la pinche página esa de del más pinche aún Walter Arias. Pero <ríe> todo el mundo saluda y la madre. Y aquí, pues, ahora a ver.
2: Ahora, un güey que se dice Nosferatu, contesta el Torito. También ni un,
1: ni, ni un repinche el programa. <ríe> sí, sí. Así, así como la señora Romero. De, ¿Qué? Plateros. Plateros, sí, que, que, que nos dice, pinche Marcelino es puto y platas también, eso sí se, agra eso se es, agradece, claro, ¿no? supuesto. Sí, pues, algo, pero el ninguneo es eso, feroz, mi, de,
2: eso de, mi, no, ese sí se, es se siente muy uno, ya lo dejo igual, que hablen, aunque sea
1: mal,
3: pero que hablen,
1: así es, mivi, Con...
3: ya, Ok, eh, nos escribe eh, Javier Ingeniero, me imagino.
1: Ah, pues, Javier sí, porque Arón. Llama, hay, hay Javieres que no son ingenieros, como yo.
3: Así es, y nos dice, escuchándolos, pasándola de poca madre, acostado en mi cama con una copita de vino tinto. Un abrazo para todos los salmones.
1: Ah, y habla, habla para, para darnos el presumirnos, Para presumirnos.
3: Exacto, y nos es Francisco Castilla Buenas noches, he aquí porque he la luna de fresa Y nos manda el link, el cual pues no, no se pudo abrir
1: ¿No, no se abre?
3: <risa> no, lo que pasa es que lo quise abrir Pero de repente me quedé sin, sin red
1: no, Pero ya tiene red
3: pues, pues sí, ¿quiere que se la abra?
1: ¿Qué pasó? Pues, <risa> así nos llevamos ya, ¿eh?
3: Bueno, pero es sí. que si se la abro, voy a perder mucho tiempo. Ahorita, ahorita se la abro. Ah, ah, Alberto, bueno, Beto Pixis dice: abrirla. Buenas noches, Salmoniza. Les mando un abrazo a todo el equipo de sentido contrario y gracias por estas veladas de aprendizaje. ¿Quién fue? Beto Pixis.
1: Ah, exacto.
3: Bueno, Alma Rosa Morales: Buenas noches. Y nos presume que acá en el rancho se ve de poca madre la luna roja. Un gusto saludarlos, mis queridos ñoños lunáticos.
1: Oscar. Es roja hoy, es, hoja, es, la quinta luna, eh. es la segunda luna llena de, de junio. Igual y sí, ¿no? Ah, no, pues si sí, apenas estamos en 22, no puede ser luna roja. Ah, puede, puede ser si está cerca de, del horizonte, sí.
3: Así es. Oscar Bell, eh, dice, el doctor Mansur tiene que ser laureado con un Nobel. ¡Bravo!
1: <risa> Coincido, vamos a iniciar esa campaña. Uh -huh. Así
3: es, yo también. Ernesto Bernal, bueno, nos ayuda y nos colabora diciendo que es Columbus, Columbus Nuevo México.
1: Nuevo México, eso uh
3: -huh. es. Ajá, y bueno, Francisco Castilla, Castilla le pide a Alma que envíe fotos de la luna. Pablo Coyote, pues, avisen hijos de su pinche madre. Bueno, eso ya no lo entendí, no sé por qué era aquí, eso.
1: Aquí, solo así dice.
3: Ah, y bueno, pone no, a usted y a la Salmoniza. Me imagino, no sé, ha de ser de... Bueno, pero lo pone entre comillas. Igual y es algo que usted mencionó, no lo sé, no entiendo. Sí, sí,
1: les dije uh -huh. a, los, a los de cabina, sí. Ah, ok, pero, ok. ¿pero no hay un link ahí.
3: No así pone la la foto Sí, es, es, lo pone entre comillas. A ha ver si algo que usted menciona a mí.
1: Sí, sí, cuando cuando metieron el, la música. La música sin avisar. Sí.
3: Bueno, también nos escribe Eduardo Arenas. Saludos a la salmoniza. Javier Platas leyó hace años un texto de un carretero que insultaba a su caballo. ¿Cuál era? Puta madre.
1: Tepala. Hace años. ¿Cuántos años? Si son más de 15, no era yo. ¿Cómo se llamaba el carretero? No lo sé. ¿El carretero no va? Bueno, ahorita no. le pregunto. No, no me acuerdo. No. Que insulta a su caballo. ¡Ah! Sí, sí, sí. ¿Un texto romano? No, no fuiste. Sí. Uh -huh. Sí, debe haber sido tú. Sí, sí, sí. Se llama Kira Kiralina el libro y es. Uh, y es de, ay, Dios mío. Ahorita en un rato te digo de quién es, de un escritor romano que se fue a Francia y la mayor parte de su obra está en francés, excepto ¿De, ese, sí. ¿de Ionesco? No, 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 uh, sí, que llega de visita el obispo y lo tienen que llevar a la inauguración de no sé qué iglesia, pero célebre por por su lengua intolerable y le dice, pero una mala palabra que digas, cabrón y te matamos a azotes, ¿eh? Con su santidad no se juega no, no, ninguna mala palabra y ahí empieza el cuento, sí Pues vamos a volver a leer, ¿no? Pues, ¿Cómo es. se llama? Panait, ¿quién? De
6: Panay ¿Eh?
3: Istrati ¿Eh? Panay Istrati
1: panait istrati, Ajá, panait istrati, así
3: es istrati. Uh -huh. Bueno uh, Ok, y nos escribe Pablo Coyote nuevamente Y nos dice Se manchó esa señora Romero de Platero Con Marcelino Que viva la mugre Hasta el maestro Platas le tocó
2: Sí, caray Yo y... que me baño dos veces al día
3: Exacto Con lejía Bueno, y también nos dice Oscar Bell No hay mejor forma de iniciar un cumpleaños En el año 224 Mesidor Veronique, escuchando a los salmones mayores. Ah,
1: felicidades. Verónica. Ah,
3: pues muchísimas. Ajá, Veronique, pues muchas felicidades y un abrazo.
1: ¿Qué, ¿Con eso quiere decir que es su cumpleaños?
3: Sí, así es.
1: Pues si no es, lo felicitamos. Ah, no. ah sí, Yo creo que sí. Programa. ¿No? Sí. Ah, ah, ya, se fue, ya se fue el 133, ¿ah? No. A ver, póngale, vamos a ponerle a los carvelos. Sí,
3: sí, sí, hay que ponerle. Eh,
1: Las mañanotas si sí, si tuviera yo aquí... ¿Cuál mismo? Con el... Con nuestro ídolo este, a ver... Nuestro, para el de... Melitón, las quesadas... Los desfiguros de la gente, dame el gorgorello... <risa> <risa> bueno, no... no, no, no las... Sí, ¿Ya, están, ¿ya están? Pero, a ver, ¿qué vas a poner, Carlos? No no lo primero que se te ocurra.
11: ¿Cuál?
1: Ah. Vamos a ponerle las nochecitas, ¿no? Si todavía no amanece. Nochecitas con... Nochecitas con ese. Ahorita van, ahorita llegan, ahorita salen. Va, para el querido Oscar Vélez, el muy querido Oscar
9: Vélez. Por aquí, por aquí. ¡Ahí viene
5: Pedro Infante! ¡Que cante,
9: Con mucho gusto para la del santo. ¡No,
11: Pedrito, es cumpleaños! Bueno, es igual, hombre. Ay, les va la nochecita de Rubén Tenga un momento. Apaguen la luz porque van sin luz Estas nochecitas En la oscuridad con seguridad Se oyen más bonitas Todos te cantamos, te felicitamos En este tu día Te acompañaremos todita la noche Viva la alegría Damos un abrazo feliz Damos un abrazo por más Que la noche sea
10: para ti Y para nosotros ideal Casi
11: nadie quiere beber Casi nadie quiere tomar Saca las botellas a ver Que es lo que nos va a hacer a invitar, venga, le damos un abrazo
9: y un besito, eh.
10: El corazón, y de corazón con los corazones. Felicitación, felicitación, felicitación. Otro abrazo. Que vivas rodeada de todos los tuyos muchos, muchos años. Ahora un besito. Libre de las penas y de los dolores y los
11: desengaños. Damos un abrazo feliz, damos un abrazo formal. Que la noche sea para ti y para nosotros ideal. Casi nadie
10: quiere beber, casi nadie quiere tomar, saca las botellas. A ver qué es lo que nos vas a invitar.
0: Qué tal,
4: eh? Alegre, alegre, pues venga
9: otro sí, sí, sí. Bueno,
11: ya tú suave, vale, pero no le hace, no le hace. Ya prendan la luz, ya queremos luz, ya queremos verte. Mucho muy feliz, sigue tan feliz con tu buena suerte. Hoy en la mañana te trajimos flores con las mañanitas. Ahora vas a darnos algún agasajo por la nochecita. Damos un abrazo
10: feliz, damos un abrazo formal, que la noche sea para ti y para nosotros ideal.
11: Casi nadie quiere beber, casi nadie quiere tomar, saca la botella, a ver de lo que nos vas a invitar.
1: El gran Oscar Bell Que ya no nos ha dado la dicha De visitarlo por aquí Entonces ya sabemos Que su cumpleaños es el día Veronique, Así que van a tener que celebrarlo Juntos aquí la Veronique Y el, y el gran Oscar Bell Felicidades cabrón Un abrazo de esos Que lo hacen pujar a uno
3: Ok, uh, bueno Y contestan al torito Francisco Castilla Beto Pixis Agatha Y por el momento no, eh, Ah no, bueno Alguien más, pero Esto ya se me trabó Y Psycho Killer
1: Psycho Killer, muy bien ¿Qué tenemos del lado de Facebook?
3: Del lado de Facebook, eh, dice
6: Eduardo Reséndiz, la luna se ve astillada justo ahora por Saturno. Respecto a lo que decíamos, de cómo se veía, ¿no? Luna llena... Astillada y, por astillada. Saturno,
1: puta, esta expresión no lo había visto nunca. Ni modo que esté Saturno encima de la luna, eso no puede ser. Saturno, en cualquier caso, está detrás de la luna. Bueno, averiguaremos sí. qué que decir uh -huh. de uh -huh. sí.
6: Jorge Avi dice la intervención del invitado, creo que de Teclas. Uh -huh. Me recordó esta rola y pone un link, la ⁇ ñañara de Rita del Prado y el dúo Karma. A y ver. está ahí este.
1: A ver, Jorge, vamos a, vamos a ver ¿Lo cómo pongo? se oye, sí A ver, déjame de
6: quitarle. El...
1: ¿Pero qué, 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 qué dijo el Teclas?
6: No sé, no recuerdo qué dijo, qué le recuerda. Oja, ah, no, debe
1: ser, eh, debe ser Mansur. Sí,
2: Mansur.
6: Sí, eh, pero llegó, me parece que antes de que. <risa> Deja que se <eso> oiga. ¡Ay, <risa> 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 cuando era niño, ni araña me
1: hizo una ñañara. Antaño, cuando era niño, ni calaraña le
9: hizo una ñañara. Y ahora sueño con un ñandú. De mi tamaño, y ahora sueña con un yandú de su tamaño, envuelto en un paño añil. Qué sueño extraño. King king bong bong king 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 bong bong king 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 bong king king con yuque malanda como, con yuque malanda como, con yuque malanda como. Antaño cuando era niño ni calaraña araña me hizo una ñañara. Antaño cuando era niño ni calaraña araña le hizo una ñañara. Y ahora sueño que me tiño el moño. Color castaño y ahora Man, sueño que se, se pille el moño. Color castaño y ahora sueño con muñequitos que son de españa. King king bomb bomb king king. pum, en mi corazona confío en mi corazona confío en
1: Genial. Ahora sí que machetazo a caballo de espadas. Y un gran machetazo. Espere, esperemos que el profesor Mansur lo haya escuchado. Si no, ya se la haremos llegar. ¿Quién quién la mandó?
6: La mandó Jorge Adi.
1: Jorge Adi.
6: Adi. Adi.
1: Adi con B. Uh
6: -huh. B.
1: B. 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 ¿Qué, qué decir abuelo en catalán. Mm. ¿Y, ¿Y de quién es la canción? ¿Cómo se llama?
6: Ah, la canción se llama La ñañara de Rita del Prado y el dúo Karma Es oh, buenísima
1: Le tenemos, tenemos que pasar el link Rolly Berrío no sé Mañana si mismo uh -huh. al, al profesor Mansur va a estar feliz con, con esta pequeña joya musical que no podía venir más al caso Magnífico Muchas gracias, Abby
6: eh, Dice José Antonio Martínez Lemus Hola Marcelino y Salmones, les comento que ante los trágicos sucesos de Nochixtlán y la represión del gobierno, yo con la sangre caliente me dediqué el domingo a expresar mi punto de vista en varios medios como CNN, en español y financiero. Por supuesto me llovió tupido, pero lo anecdótico es que a una mujer le dio por replicar todos mis comentarios. Yo ni la conozco, pero discute como esposa. <risa>
1: pero no nos dice en qué sentido iban sus comentarios si le llovió tupido quiere decir que criticaba a los pseudo maestros ¿no?
6: tal vez verdad y luego él mismo dice Marcelino le acabo de preguntar a un amigo que es un que es un genio perdón los lunáticos están entre histeriformes un grupo de neuróticos eh, o esquizofrenia Ebefrénica un grupo de psicótics. Punto, y aparte, mi padrino cantaba ese corrido de villa. Qué gratos recuerdos, gracias por eso.
1: Bueno, ahora, ahora sí me partiste la madre con mm. tu. Esquizofrénicos, ¿qué?
6: Histeriformes, un Histeri... grupo de neuróticos. O esquizofrenia Ebefrénica un grupo de eh, psicóticos. Muy
1: bien, ya, pero tengo que estudiarlo para aprenderlo, sí.
6: Uh -huh. eh, Pepe Nieto Guzmán dice Saludos a toda la carnaliza de la salmoniza Excelente programa Soy feliz al escucharlo Atentamente Luis Vanguardia
1: Muy bien, Vanguardia Tien, Implica que tienes buen gusto Y que formas parte ilustre del cardumen uh
4: -huh.
6: César Berlanga dice, qué bueno que ponen música, ya estaba harto de escuchar a Obama, perdón a Marcelino, hablar de Isis, perdón, de la gente
1: se, se vio bien el César, bien driblado. Sí.
6: Enrique Martínez dice, buenas noches a todo el equipo de Sentido Contrario, independientemente de los intereses políticos del movimiento magisterial, lo que más me duele son los once muertos, la represión. ¿Merecen morir? Saludos.
1: Sí, es que. En principio nadie merece morir, ¿no? Es consecuencia de estar en un mal lugar, en un mal momento, ¿no? Y, y la muerte es ladina, así llega. Mm. Por la espalda y. Y en silencio. Como trolebus en sentido contrario.
6: David Contreras Pineda, la luna de fresa ocurre cada 50 años. Es la coincidencia de la entrada del verano y la luna llena. Fue ayer y no tiene ninguno, eh, ningún tono en rosa o rojo. Es igual que cualquier luna llena. Saludos. Ah, y la llaman
1: luna de fresa.
6: Luna de fresa. Exacto. La luna de fresa. sí.
1: Sí. sí. Porque, bueno, el verano entró ya hace una semana, pues, pero uh. sí, casi, me gustó, Luna y Fresa. de Fresa. ¿Le compones una canción, Javier? Uh. La luna
2: garapiñada, quitando
1: <risa> estrellas uh -huh. salió a brilla,
2: <risa> solita, redonda y bella, con luz de nácar para regalar. Los gnomos en la floresta En la están de fiesta Van a bailar Los grillos con sus violines Tocan y tocan Sin descansar Ranita Dime cómo Puedo encontrar al gnomo Tal vez No esté muy lejos Bailando con los conejos Ranita Dime cómo Puedo encontrar al gnomo,
4: crua, 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 crua,
6: crua, crua,
2: crua, crua. pues la luna te lo dirá.
4: Bravo.
1: La, la luna de fresa. Qué cosa.
4: <risa> ya, <fácil.
6: risa> Tony Marpak eh, Buenas madrugadas Marcelino tus tres preguntas no la contestan la mayoría de los maestros de primaria del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación no solo los profesores de la CENTE no seas parcial la falta de preparación de los profesores es sistémica y endémica, y es parte de lo que sostiene este sistema político económico. En Oaxaca y estados vecinos se mezclan problemas antiguos y diversos, creo que quiere decir, porque dice diversos, diversos, ¿no?
1: Es, eso me temo, amigo mío. ¿Cómo se llama? Tony
6: Marpac. Amigo. Eso me
1: temo, Tony, eso me temo. Efectivamente... Tendríamos que ir a las causas de tal desastrosa situación Y sin duda uh, Tienes gran parte de razón
6: David sí. Contreras Pineda El movimiento de la, de la sección 22 estaba casi muerto Ahora aprovecharán al máximo estas muertes A la Lumpeniza le encantan los mártires en los siguientes meses veremos marchas y plantones con las mismas consignas de Ayotzinapa, pero ahora por Oaxaca, hasta que se cansen o hasta las próximas elecciones.
1: Exactamente. No cabe ninguna duda. Así será. De hecho, las próximas elecciones van a tardar, pero ellos tienen paciencia.
6: Hidalgo Garduño Gabriel. Dice. N nuestro,
1: es... nuestro Gabriel.
6: Ajá. Que se, se escucha muy linda, se escuchó muy linda, muy nítida la versión, perdón, no dice linda, muy nítida, la versión del corrido Nuestro México, febrero 23.
1: Sí, 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 sí. Es, es todo un descubrimiento del 133 y del equipo de producción uh -huh. de esta nueva posibilidad, sí.
6: Y contestan el Torito, eh, Ricardo Legorreta, José Antonio Martínez Lemus, Guillermo Espíndola, Walter Arias, Hidalgo Garduño Gabriel y Brenda Aldrich.
1: Brenda Aldrich.
6: Aldrich. ¿Aldrich?
1: ¿Aldrich? Acaba en CH. Aldrich.
6: Aldrich. Aldrich. Aldrich.
1: A, ver, a ver, ¿cómo acaba?
6: Con D-G-E.
1: Puta, ya me complicó la vida. Aldrich. Paldrich. Eso dije.
6: <risa> pues bueno.
4: <risa> y Muy bien, ahora sí
1: vamos a leer, amigos míos. Y la lectura que les <coughs> propongo forma parte de un... de una novela, ya saben que... Resumir resumir novelas no es fácil. Pero esta es una novela que ya está entrecortada. Marcando por separado cada uno de los episodios. Es una novela bellísima que, que hizo furor cuando apareció a unos 10 años. Se trata de Seda de Alessandro Varico. Después Barico ha publicado otros libros, pero que me han gustado menos. Seda sí me cautivó y, y tiene algo que ver con la ruta de la seda, esta ruta mítica con la que se traía la seda desde el, desde el Oriente hasta el Occidente hasta Italia desde China hasta sí, sí. Italia y para ello vamos a escuchar música Armenia Turca Armenia rusa y turca o, no sé si nos dará para escuchar las tres pero a ver venga alguien a buscar el disco muchachos Día, el día que aprendan a hacer discos, ese día seremos otros. Me cae. Toma, ahora te digo que corte, es que no lo preví. Entonces dice cosas como estas: fíjense, el disco, que es un disco que no escucho a menudo. Espérate, bueno, ya se fue. Dice cosas como esas. Jingala, uh, uh, entre padres jingala es, es de tradición popular pero de tradición popular donde chingada madre si estás atravesando un continente cabrón Tradición particular Sí Tradición popular Tradición popular De poca madre Así se escoge la música Sí señor Tradición popular Bueno, todas son de tradición popular Y, y Las únicas que sé Son las que dicen Derviches Porque Pues sí Los derviches son Turcos uh, pero pues, a ver... Va, un poco al azar. Vamos a empezar... Con... Vamos a empezar con... Roth Ognum... Chepo... Moja. Esa suena... Como, a... no, como el ruso, como bueno, ruso de del Cáucaso de China. Es el corte tú tienes tienes el disco ahí. El Rostobnun Chepetmukaf es el corte 5. Y si es necesario, lo dejamos continuar, ¿eh? Si no ha terminado la lectura. Adelante.
2: Esa noche, Harakei invitó a Hervé Jonku a su casa. Había algunos hombres del lugar y mujeres vestidas con gran elegancia, el rostro pintado de blanco y de colores vistosos. Se bebía saque, se fumaba en una larga pipa de madera un tabaco de aroma amargo y embriagador. Llegaron unos saltimbanquis y un hombre, que arrancaba carcajadas imitando hombres y animales. Tres mujeres viejas tocaban instrumentos de cuerda sin dejar de sonreír. Harakei estaba sentado en el puesto de honor, vestido de oscuro, los pies descalzos. En un vestido de seda espléndido, la mujer con el rostro de chiquilla se sentaba a su lado. El rey Jancur estaba en el extremo opuesto del cuarto. Era asediado por el perfume dulzón de las mujeres que estaban en torno a él y sonreía embarazado a los hombres que se divertían contándole historias que él no podía comprender. Mil veces buscó los ojos de ella y mil veces ella encontró los suyos. Era una especie de danza triste, secreta e impotente. Hervé Joncourt la bailó hasta muy tarde. Después se levantó, dijo algo en francés para excusarse. Se liberó de cualquier modo de una mujer que había decidido acompañarlo y, abriéndose campo entre nubes de humo y hombres que lo apostrofaban en aquella lengua incomprensible, se fue. antes de salir del cuarto miró una última vez hacia ella lo estaba mirando con ojos perfectamente mudos a siglos de distancia Hervé Yoncourt Vagabundeó por el pueblo respirando el aire fresco de la noche Y perdiéndose entre las callejuelas que subían por el flanco de la colina Cuando llegó a su casa Vio un farol encendido Oscilando detrás de las paredes de papel Entró y halló a dos mujeres de pie frente a él y halló a dos mujeres de pie frente a él. Una muchacha oriental, joven, vestida con un simple kimono blanco. Y ella... Tenía en los ojos una especie de febril alegría. No le dio tiempo de hacer nada. Se acercó. Le tomó una mano. Se la llevó al rostro. La rozó con los labios y después... Estrechándola fuerte, la puso entre las manos de la muchacha que estaba a su lado y la tuvo allí, por un instante, para que no pudiera escapar. Retiró su mano, finalmente dio un paso hacia atrás. Tomó el farol, miró por un instante a los ojos de Hervé Joncourt y escapó. Era un farol anaranjado. Desapareció en la noche, pequeña luz en fuga.
1: Seda, de Alessandro Marico y dos canciones que probablemente son de la frontera entre Rusia y China aunque no me atrevería a asegurarlo
3: pero si sí es de Rusia ¿Eh? Es de Rusia
1: ¿Sí? Sí ¿Las dos?
3: Ah, ro la primera La primera, ¿no? sí
4: Son... La segunda
3: vez. yo
1: creo que sí
3: sería
1: de... Ognum Cheriomuk Cher 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 Sí, es que el disco El disco mismo es una especie de ruta de la seda Porque va Desde Armenia A Turquía, a Rusia uh -huh. O, o al revés, quién sabe cómo va. Pero es muy hermoso, realmente muy hermoso. No tanto como la lectura magistral de que de seda de barico hizo el maestro Platas. Realmente. El poder de la palabra, el poder del del dominio de la palabra que tiene Javier es inigualable y hace vivir las emociones que el texto escrito ya de por sí transmite, pero que a, a través de su voz y todo lo que su voz entraña es eh, que, que cambia según el tipo de lectura, ¿no? Hoy fue un texto que leyó a aterciopelado ligeramente rugoso y que le da un, una profundidad, un misterio a la lectura muy notable muy bien amigos míos, son las 2 de la mañana con 12 minutos y no podemos irnos sin hablar, ya y, y hablé de circo hace un momento, cuando me referí a los acontecimientos de Oaxaca. Pero hay otros circos en el mundo de los cuales no hemos hablado o no hemos hablado de manera suficiente. Dentro de unos días ten, habrá elecciones, se repetirán las elecciones parlamentarias que no pudieron resolverse en España, pues ningún grupo ni alianza de grupos pudo obtener la mayoría en las cortes. Todo apunta a que esta vez tampoco habrá ningún grupo que consiga la mayoría porque los términos de izquierda y derecha ya están desgastados, ya no sirven para describir la realidad. Entonces las cosas están así, fíjese. Está la derecha franquista. Eso no hay ninguna duda, ni, ni tenemos que rompernos la cabeza con ella. Rompernos la madre a lo mejor sí tendría sentido, pero la cabeza no. Es el Partido Popular... Antes, Alianza Popular, fundada por Fraga. ¿Cómo se llamaba Fraga? Ay. Alfonso. ¿Qué Alfonso se llama? ¿No? No. ayuden. Es que llegará el día, ya se los dije, en que habré perdido la memoria por completo. Y ese día el, el programa será pura música. Bueno, lo, lo, lo llevará Javier... Y yo me limitaré a hacer cabriolas aquí en el estudio. Aplaudiendo y retosando. Eh, Fraga y hasta O sea, ya me acordé de los dos apellidos, pero no me acuerdo del nombre. Es muy notable. Muy notable, pero da mucho miedo. Pinch Alzheimer. Manuel. Manuel, eso. Manuel Fraga y Dibarni. Iribar afortunadamente ya murió ya no ya no es de este mundo y está sentado a la derecha del diablo padre eh, y ese partido ahora se llama eh, partido popular y está encabezado nada menos por otro personaje tal vez más siniestro todavía porque es más hipócrita eh, que es <ríe> Mariano Rajoy y que es también el candidato a estas elecciones eso es, la derecha, derecha después está la derecha disfrazada la derecha ficticia o sea no, es derecha real pero que se presenta como interlocutora de todos los medios solo tiene una característica que lo define es el grupo del de, Partido de Ciudadanos y lo único que lo define es su anticatalanismo feroz pero feroz, indigerible ni su, no es digerible ni su anticatalanismo ni los catalanes tenemos las enzimas necesarias para digerir tal engendro como es Ciudadanos pero de ahí fue en vista de que la cuestión catalana parecía irresoluble en sus términos políticos se españolizó y ahora ya no se reivindican como catalanes anticatalanes sino con, directamente como españoles anticatalanes de centro izquierda pero estas es, son como las putas de, de la merced que van con quien les pague más cabrón y pueden irse con el PP o pueden irse con el PSOE O con Podemos Con quien sea Excepto con los partidos catalanes Con esos no O sea que no es de izquierda ni derecha Ni todo lo contrario Después está el PSOE Que en mucho tiempo Se consideró un partido de izquierda Partido socialista Obrero español Y y que ahora está dando unas vergüenzas terribles lo único que los une a los otros dos es que también es ferozmente anticatalán es decir que si se pudieran coaligar el PP uh, Ciudadanos y el PSOE ya tendrían mayoría en el Congreso pero no pueden porque a los del PSOE les da harta vergüenza Dice el PSOE, cabrón, aliarse con, con el franquismo. ¿En qué mundo estamos? Les gustaría, y a lo mejor hasta acaban haciéndolo, ¿no? Es, es lo que se llama la, la gran alianza y que se ha reproducido en muchos países de Europa. La izquierda y la derecha se casan y ad, ad, adoptan un güey que no presume de ser ni una cosa ni la otra. Pero los tres serían anticatalanes y dejarían fuera a Podemos que se presenta como de izquierda la nueva izquierda la, los, los muy acá los muy acá como, como los eh, chairos aquí en México digamos que, que ni vencen ni convencen son es una especie de chairos europeos que sí estarían dispuestos a aliarse con el PSOE pero no con el PP, y tampoco con Ciudadanos. Y después están los partidos eh, locales, catalanes, vascos, canarias, pero que suman, claro, en un contexto español, muy poca gente. Entonces, fíjense qué situación están esos putos. Corren el riesgo de que tengan que repetir de nuevo las elecciones, que en esas elecciones tampoco se pueda llegar a un pacto. Cualquier pacto que emprendan en, en las condiciones actuales será un, un acto de prostitución. Si tú me das las nalgas, yo te las doy a ti. Pero... Digamos que es un, un, un pacto más vergonzoso que cualquiera de los que se hubiera, hubieran podido presentar antes. Y ahí están esos cuatro disque partidos miserables, PP, Ciudadanos, uh, PSOE y Podemos, hechos un galimatías. Claro que si, un, si, si los partidos catalanes votaran a favor de, de un pacto de izquierdas, digamos, a favor del PSOE, aliado con Podem, se resolvería la cosa, pero los partidos catalanes no van a votar por un partido como el PSOE que le niega todo derecho a la independencia. Es más, no a la independencia, al referéndum para la independencia. Ya sabemos que no quieren la independencia de Cataluña, pero tampoco quieren que se pregunte acerca de la independencia. Es como aquel enfermo que cree que tiene cáncer y dice, ¿y por qué no vas al médico? Caro? No, porque tengo mucho miedo. ¿Tienes miedo de, que, de tener cáncer? No, tengo miedo de preguntarlo. Esto es exactamente lo que le está pasando. Ah, y espérense que no les hablé de lo que va a suceder hoy, que es todavía más grave, pero ya se me echó el tiempo encima, chinga, es su madre. El Brexit, el Brexit, ah, el Brexit. El
4: Brexit.
1: Hoy, precisamente, y hoy, hoy viene en plan antipático el Miguel Ángel, los quiero en la calle a las dos y media. Hijo de la chingada, vámonos, ya estamos fuera, cabrón. ¿Y el Brexit, tú, los dejamos así en ascuas? El Brexit, según la, En el Brexit se va a votar si la Gran Bretaña queda dentro o fuera de, de la Unión Europea. Es realmente uh, un acontecimiento mayor. Si el si Reino Unido se sale de la Gran Bretaña, eso va a ser un tsunami cuyas olas van a llegar hasta acá. Que va a producir una serie de movimientos. El peso se va a venir en desplomes y que están riendo como pendejos que el dólar va a valer 20 pesos no el dólar va a valer 50, 50 pesos, pesos. Claro. se viene grueso grueso o sea estén pendientes de lo que sucede pues ya está sucediendo y, y allá ya están votando y eh, pero vamos a tener que discutir las causas y todo la vez próxima la vez de momento vayan teniendo miedo desde ahora <risa> César Berlanga, Marcelino Javier, ¿qué
2: putos son? Ah, no, perdón, buenas noches, ¿la respuesta al Torito es? Contesta el Torito. Eduardo Moreno, a los integrantes del programa no hagan caso de las críticas que les quitan lo espontáneo, contesta el Torito. No, nos la quitan, ¿no? No, yo creo que no. César Merlanga, Moro, un abrazo y mil disculpas. Feliz cumpleaños y de nuevo un abrazo. Hay que hablar con Moro,
1: hay que hablar con Moro y su premio, su visita a Acapulco. Moro, lo arreglamos entre nosotros a solas. Tendrás tu tendrás tu viaje a Acapulco, pero hay que fijar días y,
2: y horas. No te apures. Martín Catalán, el sedimento del café se llama borra, y contesta el torito. Señora Martita Fernández, Marcelino, lo adoro. Es un hombre muy instruido que habla varios idiomas, tiene un currículum impresionante que ha dejado por todo el mundo. Adoro a los animales, háblenos de su nuevo
1: gato y de su perra. Sí, hablaremos. Es perro, es perro. En todo caso, en, en confirmación del juicio que hace la señora Martina Fernández, déjenme decirles que 7 por 8 es 56, que las enfermedades hepáticas afectan en primer lugar al hígado y que el Volga se encuentra en Rusia. Lo digo, nomás para impresionarlos.
3: Claro, pero aparte era la pregunta era el río de la Plata, ¿eh? no la Volga, pero está
1: bien. Pero hoy dije de Rusia, ¿no?
3: Ah, bueno, eh. sí, en el programa sí, pero sí. en su artículo dijo del río de la Plata.
1: Lilia Peña, ¿qué
2: opinas de la sustituta de Beltrones, prima de Peña Nieto y sobrina de Alfredo del Mazo? ¿Crees que el nuño artillero seguirá golpeteando a Oaxaca?
1: <risa> Eso me gustó. Ven, así sí, si sí, 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 hay un sentido del humor, el nuño, el nuño artillero. <risa> Muy bien, ya lo discutiremos. Va, vamos a... a resolver el torito amigos míos el, el, la pregunta era ¿qué continente de la Tierra no posee ni un solo glaciar? la respuesta correcta es una sola e invariable a pesar de que César Berlanga dijo que nos iba a contradecir pero le quedan cinco minutos para hacerlo, el único continente que no tiene glaciares es Oceanía Uh, espero que muchos de ustedes se hayan ido con la finta de África, pero no, África sí tiene glaciares. Sí. Uh, a ver, bueno, a,
3: yo solamente tengo una respuesta correcta. Contestaron tres, pero cuatro, pero de esos cuatro solamente uno. Pero diga
1: quién es y qué. Es. Ah, okay, sí. pues
3: ya había dicho. Ágata dijo Australia, Beto Pizzi, ah, Australia,
1: es correcto.
3: Dijo, todos los continentes tienen glaciares. Francisco Castilla dijo Australia.
1: Los que dijeron Australia está
3: bien. Ajá, cierto, cierto. y Psico
1: Killer dijo Oceanía. Es más correcto todavía. Australia no es un continente, pero bueno. Australia la damos por correcta. Sí, correcto. Pero no confundan Australia con Oceanía, ¿eh? porque podría no tenerlos Australia, pero algunas de las islas perdidas por ahí sí. Va, uh, Le Javier. ¿Si sí, los acertantes, o los todos
2: ¿quieres saber? Eh. Los acertantes son Oscar Ramírez, Guillermo Martínez, Lilia Peña, César Berlanga y Martín Catalán. Y eh, Adriana me acaba de pasar a Brenda Aldrich, Gabriel Hidalgo, Walter Arias... Guillermo Espíndola, José Antonio Martínez Lemus y Eliseo Ortega León.
1: Todos ellos dijeron o Oceanía o Australia. Vamos a hacer, es que se van a emputar los que dijeron Oceanía. ¿Qué hacemos?
3: Es que sí. lo
2: planteaste como continente. Sí. Por eso y como es. continente
1: es Oceanía.
3: Así es, uh -huh. creo que, que el que el, el, el
2: Sí, es sería que sería, ser, sería
1: injusto para sí. los que uh -huh. contestaron Oceanía, uh -huh. ¿no? Entonces solamente
2: Oceanía. vamos a quitar
1: a Australia, sí. ¿no? No no Australia, sí. Uh -huh. Con el dolor de nuestros corazones, ¿eh? Uh -huh. Paco Castilla, sí. Es que sí, se, se no, si saliera sorteado una Australia, uh -huh. los de Oceanía se... Se encabrona bien. Es un que... cabrón, Sí, con justo derecho. Ahí está.
2: ¿Nada más? ¿Por allá?
3: Sí, estos ya son de Australia. Son de Australia.
2: Bueno, pues ahí están. Vamos a revolver aquí. Vamos a revolver bien de vueltito. ¿Y quién va a tomar? Sí. Uno de los acertantes. Digo el aceptante sí, Más bien el ganador a a
1: Dile sí, sí. en voz alta sí. ya.
6: Brenda Aldrich
1: eh, ¿Ves? Por eso te costaba tanto pronunciarlo La 3
6: Felicidades
1: Felicidades Brenda Ya sabes ya nos pondremos... ¿Viene el teléfono ahí, algo. Sí. Ah, no. No, no viene su teléfono. A ver si nos mandas el teléfono uh -huh. para felicitarse personalmente. Ya nos pondremos de acuerdo contigo. Recuerda, el el premio es una cena en el Fando el Lis que se encuentra en Uxmal 78 frente al mercado. Y es una auténtica fiesta. Y una carta extensísima que consiste en un solo plato. Uh, no, le voy a los tres. bueno, nos vamos. Estamos bajo la dictadura feroz de, de, del gran Michelangelo y nos pintamos de colores, amigos míos. Y vamos a hacerlo con ese que quería escuchar de, de hace rato yo, el Lalo González, el, el Piporro, el Piporro, su taconazo. Con ese nos vamos, amigos. Pórtense bien, y si se portan mal Procuren Hacerlo con astucia Para que no haya represalias Adiós
11: ¡Ay! Desconfíenle al párparo caído Pelado, de mirada oculta ¿No ve más que de párparo para adentro? Este es el corrido Del párparo caído pelao que siempre La pasa dormido cuando era chiquito Le dio el mal del sueño Y sigue en su empeño Del no despertar Le gusta roncar El párpado caído Nunca se ha quejado Desayuna, come Y merienda acostado Y luego que cena Se cambia de lado. Y sin darle pena se empieza a voltear para sostirar. Qué falta de consideración y respeto para el que lo cuida toda la noche. El párpado caído tiene fe y amaña. Agarra parrandas estando dormido. Se que ha sufrido, no toma del pino Pues son sus padrinos tequila y mezcal ¡Qué casualidad! No se le han sabido delitos de amores Pero le sospechan que es que es un bandido Que roba a los ricos, que ayuda el dormido para despistar le gusta tan despierto no se le ha visto con ninguna muchacha pues si nunca ha despertado pero que dormido sueña con todas eso dicen el párparo caído no ha dado un motivo pero muchos dudan que el hombre esté vivo otros Dinero apostado, que es que es un difunto muy bien conservado.
10: Muy bien
0: conservado. Sentido contrario. El Museo Universitario del Chopo presenta Sentido Contrario Una emisión de Marcelino perellón Producida para Radio NAM con la participación de Javier Pladas. A veces es la manera de llegar más rápido. A veces a veces es la única manera de llegar. A menudo es la manera de no llegar. Y pese a todo, casi siempre es lo único que tiene sentido. Sentido Contrario, Sentido contrario.